0: Herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2019 äh, von DerbyCast und heute mal wieder mit einem speziellen Gast. Wir haben noch einen Bremen-Fan gefunden, der hier sehr deprimiert aufschlagen wird. <lacht> Niki, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's, Willi. alles klar?
1: Äh, ja, alles gut. Ich, ich, halt, ich freue mich.
0: Sehr schön. Äh, wir haben uns hier ein bisschen was Spezielleres überlegt. Wir fassen natürlich am Anfang äh, den letzten Bundesliga-Spieltag der Hinrunde zusammen und werden dann... Rückblick auf die Bundesliga-Hinrunde allgemein und auf das Jahr 2019 werfen. Ich begrüße meinen Co-Moderator Luke. Hi, na? Und äh
2: <lacht> <lacht> Ja, ganz kurz, ich wollte mal noch erwähnen, dass es sich jetzt viel zu negativ angehört, wie du das meintest, erstmal mit Niki als Gast und ähm, letzte Folge des Jahres, aber wir haben ja einiges geplant und äh, wir haben noch das Team des Jahres generell, also kennen vielleicht der ein oder andere aus, aus FIFA, wo das abgestimmt wird, haben wir unser eigenes Mal so zusammengestellt und noch den ein oder anderen Award zu vergeben für die Saison. Also ja, also ich bin mal gespannt, wie lange das dauert heute. Aber lass uns da einfach mal keinen Rahmen setzen. Vielleicht frohe, Weihnachten, ich, Leute, auch ja, Weihnachten. frohe Weihnachten, Leute. Ja, frohe Weihnachten. Vielleicht kriegt ihr eine XXL Folge geschenkt. Vielleicht nicht.
0: Ist ja. doch schon mal gut. Wir starten rein mit dem Bundesliga-Spieltag und dem äh, ja mit dem schlechtesten Bundesliga-Spieltag dieses Jahres bisher. Jahr. Also ja, ich, deiner Meinung. Ja, äh, absolute Scheiße, was da passiert ist. Ja, Dortmund verliert in Hoffenheim mit 2 zu 1 und das ist ultra unnötig am Freitagabend. Ähm, macht eine gute Halbzeit, macht seinen Job und ja, macht auch in der zweiten Halbzeit im Grunde genommen alles richtig. Kontert ganz solide, äh, hat natürlich Verletzungsprobleme, Hazard und Hummels beide in der Halbzeit raus und dann kriegt man in den letzten 10 Minuten so dumme Gegentore, verliert noch 2 zu 1, einfach nur weil Hoffenheim aus zwei Angriffen, die aus dem Nichts kommen, zwei Tore macht und Dortmund halt die Chancen fürs äh, fürs eigene 2-0 nicht nutzen. Ja, und es ist ein mega unnötiger Punktverlust. Und jetzt muss man halt rechnen aus BVB-Sicht, dass man gegen Leipzig und Hoffenheim innerhalb von einer Woche ähm, ja, fünf Punkte hat liegen lassen, die man nicht hätte liegen lassen müssen.
2: Ich fand das Spiel jetzt von beiden nicht so stark, ehrlich gesagt, also von Hoffenheim sehr schlecht. Ja. Also von denen kam eigentlich auch wirklich gar nichts. Und umso bitterer ist es natürlich, dass ihr da auch verloren habt. Aber ich fand das Spiel jetzt von Dortmund im Gegensatz zu den. Ähm, da vorigen Spielen, wo ihr ja recht hoch auch gewonnen habt, immer durch eine überzeugende Leistung, jetzt nicht so, nicht so gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ich
1: genauso. Ich, ich denke auch, dass eindeutig ein Aufwärtstrend auch bedeutend jetzt wieder zu sehen ist, auch unter Fabio. Ähm, und natürlich muss man dazu sagen, dass Wolfmann halt auch Reus gefehlt hat. Also, es ist natürlich ein Schlüsselspieler. Oh. Und ähm, ja, gegen Leipzig war halt bitter. Ne? Also, man schenkt halt zwei Tore den Leipziger und so geht die mit einem Punkt aus. Das ist natürlich halt auch ein direkter Konkurrent. Noch als Hoffenheim. Aber ich denke, mal als Dortmunder Anhänger... Ja, Hoffenheim ist jetzt in der Tabelle, glaube ich, drei Punkte hinter BVB. Also ist echt so hängt so das? Ja, ist echt ja, krass. Krass. Ja, gut, aber ich denke, als Dortmunder Anhänger muss man sich jetzt keine Gedanken machen, äh, dass es das jetzt so weitergeht, dass man aus zwei Spielen mhm. natürlich Durchschnitt einen Punkt hat. Ja. Also die haben ja trotzdem eine, eigentlich ein gutes Spiel da abgeliefert gegen Hoffenheim. Aber die Chancen haben gemacht Vielleicht
2: holt ja auch den einen oder anderen neuen Spieler der ich da weiterhilft im Winter.
0: Early ja, man, äh, also es gibt ja jedenfalls Leute, okay. jedenfalls Leute, die ähm, ja, auf der Abschlussliste stehen beim BVB, die den Verein verlassen sollen. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel Götz ist wahrscheinlich <lacht> der, größte, der größte Name so vom Abgang hier. Soll sich jedenfalls einen neuen Verein suchen. <lacht> ähm, ja, es hat man sich richtig ärgerlich, was jetzt letzte Woche passiert ist und gegen Hoffenheim darfst du eigentlich nicht verlieren, weil Hoffenheim macht keine gute Saison, muss man ganz ehrlich sagen, die spielen keinen schönen Fußball. Äh, Kramarisch sicherlich ein guter Stürmer, macht dann aus gar nichts ein bisschen was, aber. Ein guter
1: Kopfball, muss man sagen, klar.
0: Ja, aber auch wieder geschuldet <lacht> der Dortmunder Abwehr, die ja. im Grunde genommen da nicht das macht, was man eigentlich hätte machen können. Ja, man muss sagen,
1: Hoffmann hat halt in den zwei Spielen davor zu Hause gegen Mainz, äh, ich glaube, vier oder fünf Tore bekommen. Mhm. Und ähm, dann im anderen Heimspiel spiel auch nochmal vier Tore bekommen. Und Dortmund macht dann halt irgendwie im Vergleich auch nur ein Tor. Also gegen Augsburg vier Tore und gegen Mainz fünf Tore zu Hause bekommen. Also die stehen hinten auch wirklich nicht gut. Und da kann man vielleicht auch irgendwie an der Offensive von Dortmund auch nochmal Kritik ausüben, dass ein Tor dann auch deutlich zu wenig ist. Ja.
2: Wobei auch Baumann ganz gut gehalten hat, muss man sagen. Ja. Also irgendwie, ja. ich weiß gar nicht, war das der eine Schuss oder so? Den ja, der, der Hasarschuss. Ja, den, Schuss war
1: den, war ganz den ganz hat er echt gut an die
0: Leute. Ja. ja, da bin ich auch halt durch mit. ist jetzt, ist jetzt so Rückrunde. 17 Spiele, 17 Siege und dann läuft es. Das Ach, ist, ein er ist doch einer der wenigen Wege, wie man noch Meister werden kann. Guck mal, dort stehen sieben Punkte in der Tabelle. Ja, uns. ja. Nee, muss man, man
1: muss halt die wichtigen Spiele dann gewinnen. Zu Hause gegen Bayern und vielleicht in Leipzig auch nochmal einen Punkt mitnehmen. Ja, ist so. Aber die Bayern buchen eben auch.
2: Ja gut, gehen wir mal, äh, oh, ist äh, so stark. Gehen wir mal weiter und haken das Spiel recht schnell ab. Also Mainz gegen Leverkusen. Ähm, Leverkusen gewinnt mit einem äh, Torvorsprung in Mainz. Das ist, ich habe das Spiel nicht gesehen und. Also mich hat es überrascht, ich hätte auf Mainz getippt. Ähm, Leverkusen letztendlich wieder mit einer roten Karte. <lacht> Dieses Mal ist es Wendell. Und dann im späten Sieg von Alario. Ich, ich, denke, hatte, ich, denke, gesehen.
1: Ja, ich denke, das hätte auch anders ausgehen können. Also Leverkusen, Leverkusen hatte auch einen Abseitstreffer, Mainz hatte aber auch zwei Abseitstreffer. Also es war so ein bisschen hin und her. Wir standen hm. auch wieder nicht gut hinten Leverkusen. Und können ihr Spiel einfach auch mit Kai Harvards, der offensichtlich...
0: Ich bin ein großer Fan von der Mainzer Einstellung, am einen Wochenende mal irgendwie Bremen 5-0 wegzuputzen und am nächsten Wochenende in, Man auch sympathisch <lacht> in Untertal äh, zu Hause gegen Leverkusen zu verlieren. Ah, Mainz ist ein Phänomen, aber keine Ahnung, egal. Ich
2: habe das Spiel ja, auch nicht gesehen. Der große Fehler, dass Mateta erst zu spät eingewechselt wurde, 66. Ja. erst.
0: Glaub mir, Rückrunde, ich sag 13-14 Buden macht er. Ernsthaft, ja. der ist krass. Ja, Bayern gewinnt gegen Wolfsburg, Leipzig Alter. gewinnt gegen Augsburg. Hände wir das abgehakt?
2: Also ganz kurz zu Bayern, Bayern wieder. schon wieder, ja. ja. wie ausgesprochen Zürcher. wird, wieder. Der hat mir ganz eingewechselt. Der hat eine wieder eine ganz gute Quote wie wieder. Ball, der erste Ballkontakt. Ja. Und ich glaube, der hat irgendwie jetzt halt zwei Tore dann insgesamt so nach drei Minuten oder so gemacht. Hm. Ähm, stabile Statistik auf jeden Fall.
1: Und wieder Müller mit der Vorlage hat ja jetzt auch einen neuen Rekord gebrochen. Vorlagen. In der Hinrunde hat davor noch keiner geschafft in der Bundesliga. Ja. Und Bayern gewinnt wieder sehr spät und entscheidet das Spiel in den letzten Minuten.
2: Ja, mal wieder der Bayern-Dusel.
1: Ja, so in Leipzig. Ja, Leipzig liegt erstmal 1-0 hinten, ging wieder nicht schlecht aufspielen nach Augsburg und Niederlechner, der wirklich eine überragende Saison. Starkes spielt. Tor, die Technik war gut. Ja, das Tor war echt gut. Ja. Ähm, aber gut Leipzig, Leipzig spielt einfach echt stark und hat dann, hat dann im Laufe der Zeit die seine Chancen kreiert.
2: Man kann darüber diskutieren beim ersten Tor von Leipzig, ob das vielleicht zwei Situationen waren, mhm. äh, wo mhm. man hätte abweichen können wegen Foul. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es im Endeffekt okay, dass es nicht jo. zurückgenommen wird. Ich also finde es auch okay. Ich,
0: ich finde es bei Leipzig sehr auffällig, dass... Ähm, ich habe jetzt nicht ultra viele Leipzig-Spiele gesehen, aber bei Leipzig sehr auffällig, dass sie, was sie bei Dortmund dann im Endeffekt auch hatten, Leipzig findet Wege und es ist so ein bisschen diese Bayern-Dominanz. Und irgendwie, wenn mal die eine Taktik nicht funktioniert, wenn die... Äh, wenn der Konterfußball, den Leipzig am liebsten spielt, nicht klappt, wenn der Gegner keine Fehler macht, dann kommt man eben über den Standard und dann macht Patrick Schick das Tor. Also man findet trotzdem die Wege, sich aus solchen Situationen rauszuwinden, finde ich finde ich an Leipzig sehr stark und ist ein Indiz dafür, dass dieses Team ernsthaft meisterschaftsfähig ist. Auf jeden Fall. Ja, und Augsburg macht ein solides Spiel beim Tabellenführer. Du führst 1-0 in der zweiten Halbzeit ist die Defensive dann etwas unsicherer, aber ich glaube, Augsburg ist mit der eigenen Hinrunde im Endeffekt doch sehr zufrieden.
1: <lacht> Starker Kommentar
2: Ja,
0: was haben wir noch? Schalke hat auch gespielt mhm. Ja, unentschieden Mal wieder
2: Ja, Schalke spielt unentschieden er verursacht zwei Elfmeter Beide okay zu geben, beide natürlich ärgerlich Beide okay ähm, zu
0: geben, beide sind halt Elfmeter Bro. Also, yeah, also bei, dem ersten,
2: bei dem ersten Wenn du es nochmal anguckst äh, Ist es ist es, ein, ist es ein Kontakt da Deswegen ja. ist es auch ein Elfmeter aber also, ähm, Ich glaube, er, glaub, er will ihn nicht faulen ja nein, gut, das sei mal dahingestellt. Das macht ja letztendlich gar nichts zur Sache da. Aber ich finde, Höhler nimmt den sehr, sehr dankend an, an, den Kontakt. Den natürlich ab. mit. Aber du mhm. kannst ihn
1: immer auf jeden Fall geben. Also ja. für Freiburg
0: hat echt mit im Endeffekt relativ wenig Aufwand sehr clevere Punkte geholt in dieser Hinrunde Und sehr das sehr ist clever, so ein weiteres ja. Spiel, wo man wie dann wie? mit zwei Elfmetern auf Falcon Punkt mitnimmt. Und ich glaube, da kann man zufrieden sein, Kutucchis vor ist ziemlich
2: geil. Ja, jetzt ist aber die Frage, ob das ähm, ob das Quasi schlaue Punkte sind von Freiburg, halt quasi mit so wenig Aufwand oder ob es glückliche Punkte sind.
1: Ah gut, das haben sie ja wirklich sehr häufig in der Saison ja. gemacht. Und irgendwann wird ja. Glück ja dann auch.
0: Wir äh, haben zum Beispiel auch 2-2 gegen die gespielt, weil die irgendwann in der Nachspielzeit noch ein Eigentor. Bremen auch, unentschieden gespielt. Okay, ja, das, das, ist, ist, die Frage, das ist die Frage, ob das Freiburgs
2: Verdienst ist oder ob sie auch einfach entsprechend mal ein Matchglück hatten, das sie brauchten, um da oben dann zu stehen. Ich, ich bin ja, mir ganz sicher, dass Freiburg das ganz schön viel Matchglück hatte.
1: Okay, Bremen ist jetzt vielleicht kein, kein Dortmund, aber auch gegen Bremen haben sie äh, zwei Tore nur durch einen Torfehler. erzielt. Mhm. muss man auch
0: sagen. Ja, da gibt es ja gibt's einige Lund, Teams, genau. die das gegen Bremen gemacht haben. Ja. Danke, so gut,
3: klar.
0: ja. ja. Ähm, ja. Ge willst du noch was sagen zur Schalker Leistung?
2: Hm, nö, war okay. Hätten sie gewinnen sollen eigentlich das Spiel, aber letztendlich
0: kann man so sagen ähm, ich glaube Couttschus ist in, also er ist natürlich als einwechsel irgendwo in seiner Funktion auch relativ gut aufgegangen in dieser Hinrunde aber als Fanliebling und Burgstaller der in der gesamten Hinrunde gesau, gar keinen Torgefahr ausstrahlt kann man Couttschus vielleicht inzwischen fast als erste Option sehen im Sturm vor Raman? wenn Raman nicht auf dem Flügel spielt aktuell spielt ja aktuell
2: spielt ja vorne in der Spitze ganz gut <lacht> ähm, Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Kutucu fahrer am anspielen sollte, aber ja. Frau Burgstall auf jeden Fall, also da gebe ich dir recht.
0: Ja, und dann haben wir noch ein bisschen äh, weihnachtlichen Abstiegskampf zu bieten. Ja, wir haben jetzt einen Bremen-Fan geladen, ihr habt in Köln verloren, steht jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz. Äh, 1-0 durch ein Tor von Cordoba. Niki, was hast du zu dem Spiel zu sagen?
1: Ja, also die erste Halbzeit war katastrophal. So Man hat sich eigentlich vorgenommen, ähm, defensiv gut zu stehen. Hat auch gar nicht so schlecht funktioniert, wird dann halt überspielt durch den langen Ball. Ähm, aber offensiv war man halt wieder so unfassbar ungefährlich, was sich dann Gott sei Dank zur zweiten Hälfte eigentlich geändert hat, wo man da noch mal ein bisschen Hoffnung bekommen hat. Dann hatte man auch ein, zwei Chancen, hat auch einen Lattentreffer mit einem Schießer, ähm, aber da hat eben dann noch das Königin das Glück gefehlt und irgendwo auch das Momentum. Ähm, und dann verliert man das halt und ist halt wieder sehr bitter, aber es, es unterschreibt einfach so die Hinrunde, ähm, die
2: sehr bitter verlaufen
1: das ist, jetzt auch mit den Verletzungssorgen. Ja.
2: Kommentar, wie siehst du Kurfeld in seiner Position?
1: Ich ähm, bin eigentlich ein absoluter Kurfeld-Supporter.
2: Wie glaube ich jeder Bremen-Fan. Wie
1: glaube ich wirklich jeder Bremen-Fan, ähm, einfach weil er von der Persönlichkeit echt gut auch zum Verein passt, mhm. der absolut hinter dem Verein steht und ich eigentlich auch seine Fähigkeit nicht in Frage stelle. Ähm, aber natürlich muss man, muss man irgendwo auch überlegen, woran es liegt, wenn es jetzt so weitergeht. Aber verliert, dann kann es auch wirklich nicht nur am Trainer liegen oder an was weiß ich. Und man hat auch echt Verletzungsworte und äh, ich bin immer noch der Meinung, dass Kurfeld auch Bremen aus der Krise holen kann. Und ähm, dass man auch die Möglichkeiten hat im Kader, um da ähm,
0: gegen viele Mannschaften Punkte mitzunehmen. Ja, letztes Jahr hat man gegen die großen Teams besser performt. Äh, Köln ist jetzt nicht so ein großes Team, hat einen ziemlich geilen Run gestartet. also
2: Drei Siege hintereinander. Ja. Also versöhnliches Ende für Köln auf jeden Fall, Bremen jetzt dadurch auf dem direkten Abstiegsplatz. Ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, also von Köln gegen Bremen habe ich nicht viel mitbekommen, aber Köln in den letzten Spielen hat wirklich nicht so schlecht gespielt. Also in die Offensive hat einiges funktioniert und Bremen musst du besiegen, dass die an sich vom Kader her kein sauschlechtes Team sind, haben wir ja schon mehrfach betont. Ähm, dass da aber vieles nicht stimmt, denke ich, zeigt auch so ein Spiel äh, wie gegen Köln eigentlich ziemlich eindeutig. Also du musst doch in der Lage sein, bei einem Team wie Köln auf jeden Fall Tor zu machen. Ja. Ähm, glaubst du, dass Niklas Füllkrug da schon was anderes bewirken könnte? Also ich meine, das ist ja jetzt halt der Mann, der fehlt und muss man sich irgendwie darauf konzentrieren, wieder komplett kompletten Mittelstürmer reinzuholen? Ich habe halt oft das Gefühl, dass bei Bremen die offensive Idee ist, irgendwie Rashica oder Bietenkurt ins Laufen zu kriegen und dann auf eine 1 gegen 1 Situation zu hoffen. Ja, also ich, ich, ich glaube, man sollte
1: sich jetzt nicht so auf einen Spieler fokussieren und warten, bis der endlich wieder da ist. Ich glaube, man sollte, man sollte jetzt gucken, mit äh, welchen Möglichkeiten man jetzt schon Punkt holen kann. Aber natürlich steht es außer Frage, dass... Ähm, Will gucken, wenn er wieder fit ist, dem Spiel von Bremen sehr gut tun wird, ähm, auch einfach mal um Kopfbeistärke ein bisschen mehr reinzubringen und mal vielleicht auch einen Ball festzumachen, einfach einen Neuner, einen wirklich Neuner dazu haben. Weil Rashidza sind, halt sind halt keine Neuner. das ähm, ja. Ist halt, halt denke ich, auch mal klar. Ähm, und man hat ja auch gesehen, als er fit war am Anfang, hat er auch, ähm, ich glaube, zwei Tore eine Vorlage in den ersten vier Spielen gemacht und, direkt, ja, und ja. direkt gezeigt, äh, dass er das an, dass er da ist und dass er eben auch wichtig ist. Und dann tut natürlich so ein Verlust ähm, umso mehr weh, aber der ist ja erstmal noch raus. Auch wenn er wahrscheinlich in der Saison natürlich noch wiederkommt, ähm, muss man halt jetzt gucken, auch ohne ihn Punkte zu
0: ohne Lösung zu so. finden. Ich bin ja sauer entspannt. Also Bremen spielt ja gegen Dortmund im Pokal nächste Runde. Eigentlich erstmal. Man dachte erstmal, es wäre ein schlimmes Los, aber aktuell ist Bremen vielleicht vielleicht das vom Team der Liga mit Frankfurt zusammen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so dann cool. gab es Samstagabend noch ein unglaubliches Top-Spiel. Boah, jetzt wäre der Schweiß
1: runtergelaufen.
2: <lacht> doch, beginnt die Saison mit einem 0-0 und hört auch mit einem 0-0 auf. Ähm, oh. Kleiner Fun-Fact. Ja, wusste ich jetzt nur, weil sie gegen Schalke angefangen haben. Oh. 0 -0. Ja. Ähm, ja, spiel unspektakulär.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich war im Stadion schon wieder. Mhm. Ähm, die Stimme war echt sehr ordentlich also da waren einige Gladbacher da im Endeffekt und Samstag am Alles
2: Erfolgsfans.
0: Ja, alles Erfolgsfans, das kann man leider wirklich so sagen, aber der Erfolg war bei Gladbach nicht so da, also offensiv ging in der ersten Halbzeit wirklich wenig, in der zweiten Halbzeit hätte sich Gladbach dann wahrscheinlich schon ein Türchen verdient gehabt äh, aber Hertha macht es im Endeffekt clever, also ich habe letzte Woche schon gesagt, dass Hertha in meinen Augen richtig, richtig ekligen Fußball spielt okay. das bleibt auch weiterhin so, aber wenn man damit eben dann einen Punkt gegen den Tabellenzweiten holt, und das ist Gladbach aktuell eben dann ist es wohl okay. Also, die Hertane Abwehr steht gut. Bojata macht ein sauberes Spiel. Rekick, äh, den ich sehr gerne kritisiere, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und sehr was. Gut das, ich gut. das ist richtig, das ist richtig. Und Hertha hat jetzt gut gepunktet in den fünf Spielen. Und der hat nur eine Niederlage gegen das beste Team der Liga, Dortmund. <lacht> äh, ja. Oder jedenfalls ein Top-Team, muss man ja schon so sagen. Ja. Und ansonsten. <lacht> Ansonsten gut gespielt, was heißt gut gespielt? Jedenfalls die Punkte geholt. Schlau gespielt. Ja, schlau gespielt. Ja, schlau gespielt. Ja, kann man so sehen. So ein
1: sehr, sehr, sehr passiv und also eklig, wirklich ekligem Fußball. Ja. Ich das beschreibt es wirklich sehr gut. Auch. Ja. Sehr komischen Fußball, aber eben erfolgreichen Fußball einfach. Und dann hutet dann man halt eben.
0: Es fehlt trotzdem ein bisschen Torgefahr. Also ich, ich finde Selke ehrlich nicht schlecht diese Saison. Ich finde Selke strahlt durch, das, durch die Fähigkeit, Bälle festzumachen und durch seine Kopfverstärke einiges aus. Aber es fehlt der zweite Stürmer neben Selke, der mit diesen Uf. festgemachten Bällen umgeht und ja. genau, die Tore schießt.
2: Die Lücke Bacchio ist es noch nicht. Genau, Lücke nee, Bacchio ist nämlich noch nicht. nicht.
0: nicht. Dilrosun ist eine gute Entwicklung. Also der ist, ja. ähm, ist sehr billig geholt worden von Man City und zeigt gerade, wo sein Potenzial hinführen kann. Aber ist der nicht ausgeliehen? Ja, ist ausgeliehen. Na gut. Aber es <lacht> gibt irgendwelche Optionen, jedenfalls. Und die
1: Frage ist auch, wie, wie Hertha das macht, ob das, ob das jetzt in der Rückrunde wird. Jetzt die letzten Spieltage liegen. Ich erinnere mich von ein paar Jahren, als Hannover und der ersten Liga waren, die haben relativ ähnlich gespielt, sehr defensiv und dann eben sehr viel gekontert. Aber das, ist schon, das ist schon einige Jahre her. Doch mit DC, Jakunan? Ich glaube sogar, es lief relativ gut eine Zeit lang, aber dann lief es halt auch irgendwann halt gar nicht mehr, weil man eben dann vorne nicht mehr, sag ich mal, zwei Chancen hat im Spiel und dann noch zwei Tore macht. Ja. Und es ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Aber momentan, denke ich, kann man sagen, dass da ganz schöne eine Ausstellung stattfindet
2: verliert leider weiterhin Punkte, also ähm, nach der Niederlage gegen Wolfsburg vor zwei Spielen. Jetzt leider auch ein Punktverlust ähm, in Berlin, was bedeutet, dass Leipzig halt seinen äh, ja, Vorsprung ausbauen kann.
0: Leipzig ist Herbstmeister.
2: Genau. Das ist schade, <lacht> das ist zumindest schade auf jeden Fall, hat vielleicht erstmal nichts zu bedeuten, aber also ich Nein.
0: muss aber mal loswerden, dass es halt verdient ist. Also Leipzig hat von allen Teams wahrscheinlich die beste Hinrunde gespielt. Die Konstanz ist auf jeden Fall. Ja. Also Bayern kann man da auf jeden Fall noch nennen. Die haben sicherlich mhm. mal wieder eine gute Hinrunde gespielt, aber irgendwo aber dann die, die, die Fehler ist, gemacht. Ja, ja genau. Und äh, ja, Dortmund und Leverkusen machen irgendwie nicht das, was über die ganze Hinrunde jedenfalls nicht das, was man sich eigentlich erhofft hatte. Und Schalke und Gladbach performen gut. Aber Leipzig ist verdienter Herbstmeister kann man aktuell so sagen, ich auch wenn es einen wahrscheinlich ankotzt. Ja. Ja. Ja, wir können noch zum äh, Bundesliga-Sonntag ja, kommen. Ja, super Bundesliga-Sonntag. Äh,
1: überragend, sehr interessant.
2: Ähm, Düssel Düsseldorf gewinnt 2-1 gegen Bremen. Es Million. hätte
0: nicht schlechter laufen können für Bremen. Ich würde lieber nachdenken, es hätte wirklich nicht
1: schlechter laufen können. Aber ich habe auch so getippt, also ich dachte mir, dass es genauso laufen wird. Und Frankfurt <lacht> verliert natürlich dann auch noch in Paderborn 2-1. <lacht> ähm, Frankfurt spielt wirklich <lacht> nicht gut. Also die haben natürlich auch Verletzungssorgen, aber die spielen wirklich momentan nicht gut. Da muss Hütter jetzt auch... In der Sowas ändern. Und wirst du gut, macht halt zwei weitere Tore und holt halt so dann den Sieg, ob das wie ein Spieltag so laufen wird.
2: Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht reichen solche Spiele, wo sie mal halt dann diese Schüsse raushauen und man rufen, Henning, rufen Hennings mit rechts, Alter. Naja. What the fuck dann so ein Volley rauszuhauen und dann.
1: Aber sowas so fehlt dann sowas so fehlt dann eben leider in Bremen. Da kommt ja. halt nicht mehr so ein Tor irgendwie bei um. Das ja. stimmt. Das können entscheidende Punkte
0: jetzt. Äh, entscheidende Punkte hat auch Paderborn geholt. Also wenn man dann auch auf die Tabelle schaut und bei Paderborn nicht rechnet, dass sie jetzt gegen Frankfurt gewonnen haben, dann wären die schon echt noch hinten gefallen, also dass sie da noch das 2-1 holen am letzten Spieltag dahin und ist extrem wichtig und so ist Paderborn im Abschließkampf echt noch dran. Also, ja, sie machen es spannend. Sie machen es echt spannend und sie spielen sauber. Sie spielen sauber. Äh, man kann nicht überschreiten, ob es dann im Endeffekt genau, also sie spielen genau das, was sie spielen wollen. Sie wollen mitspielen, sie wollen nach vorne agieren, äh, auf gegnerische Fehler bauen. Klappt halt wirklich in seltenen Fällen, aber wenn es so wie in Frankfurt jetzt klappt, und dann Frankfurt, Frankfurt... Ja, <lacht> <lacht> aber wenn Frankfurt halt äh, solche Sachen anbietet und offensiv halt, abgesehen von Standardsituationen, quasi keine Gefahr ausstrahlt, dann kann man da die drei Punkte holen.
2: Ja, Frankfurt einfach ein Elend aktuell. Also, die müssen auch nachrüsten. und Wobei, ich glaube, ja, denen fehlen vielleicht ein paar Spieler, aber... Die, die
1: Büffel, Da vorne fehlt auch. Mit Juj, ja, Rebisch soll ja irgendwie
2: zurückkommen, aber daran kann es ja nicht liegen. Also ich, dann muss halt der Trainer auch irgendwie mal ein bisschen umstellen und nicht einfach sagen, ähm, so das hat letzte Saison funktioniert, wir holen jetzt einfach ein paar Spieler, die so grob ins Muster passen und wir machen genau das gleiche nochmal, solange bis es jetzt wieder funktioniert. Kann man vielleicht auch mal umstellen und nicht darauf hoffen, dass äh, Hinteregger immer die ganze Tore <lacht> macht.
0: Ja, äh, das war der Bundesliga-Spieltag der 17., wie gesagt, ich habe es vorhin schon angekündigt, ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt weder fußballerisch noch als Dortmund-Fan, aus Dortmund-Fansicht sonderlich ansprechend. also Ich denke,
1: man hat auch eindeutig
0: gemerkt, dass es, äh, dass es eine englische Woche war und dass, ja. wir, dass wir drei
1: Spiele jetzt hatten in acht Tagen. Ähm, das hat man fußballerisch auch echt mitbekommen und ähm, dementsprechend bin ich auch zufrieden, dass er jetzt das Spieltag jetzt
0: Ja, man muss jetzt halt gucken, was man im Trainingslager macht. Ne? Also aus Breva Sicht irgendwie, wie du schon gesagt hast, versuchen, offensiv mehr Gefahr auszustrahlen und ein bisschen an den Defensivstandards zu arbeiten. Auch irgendwo eine Schwäche. Gut, muss
1: man sagen, ist ja natürlich auch mit
0: der Defensive wieder sehr schwer, wenn man ein von
1: vier Verteidigern weil er von vier Stammverteidigern wieder nur fit hat. Ich stimme dir auf jeden, jeden Fall zu. Trainiert. Auf
0: der anderen Seite finde ich, dass man jetzt bei sehr vielen Teams merkt, dass die Saison, äh, die Hinrunde jedenfalls ihrem Ende zugeht. Also ich Luke liegt <lacht> gerade schon. Genau. Schalke hat auch Riesenverletzungssorgen ja. in der Abwehr. Äh, Bayern hat auch einige Verletzte in der Abwehr. Dortmund hat quasi kein Mittelfeld mehr. Ähm, also bei allen Teams merkt man jetzt langsam, dass ein bisschen das Trainingslager durchaus kommen darf.
2: Wenn Weigl und Hut kein Mittelfeld mehr sind. <lacht> ja, Bro, aber
0: Hut, das ist so eine Flaube. Ja, ja. Ja, stimme ich dir auch zu. Ich finde es nur lustig. Ja, Weigel ist in Ordnung. Weigel ist vielleicht nicht ganz das BVB-Niveau, aber Weigel ist schon in Ordnung. Soll ja auch weg, angeblich.
2: Mhm. Ähm, wollen wir von unten nach oben mal so die Teams durchgehen und deren Leistungen Zusammen. zu bewerten? Ja. Aus der gesamten Runde. Ja. Genau. Mhm. Also für Paderborn, glaube ich, war es so zu erwarten, die erste Bundesliga-Hinrunde. Ich finde trotzdem, dass sie sich nicht schrecklich geschlagen haben. Also hier und da haben sie schon auf jeden Fall die Mentalität bewiesen. Ähm, letztendlich haben sie ja auch aus den ersten Spielen, wo sie immer was hätten mitnehmen können, einfach keine Punkte mitgenommen und das äh, spiegelt sich jetzt letztendlich auch auf dem 18. Platz wieder. Aber ich, also ich glaube, dass für die Rückrunde für Paderborn, ähm, also dass es schwer wird für sie, ich glaube, dass sie auch absteigen werden mhm. auf einen direkten Abstiegsplatz. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass, es, äh, dass sie gut gekämpft haben. Wenn, man als, halt wenn man als Paderborn
0: nicht. den Anspruch hatte, äh, in der Bundesliga mitspielen zu können, dann darf man mit der Hinrunde zufrieden sein. Wenn man das Ziel hatte, die Klasse zu halten, dann darf man nicht zufrieden sein. Also dafür hat man zu wenig Punkte geholt. Zwölf Punkte aus 17 Spielen ist schon ziemlich schlecht. Da kommt man, wenn man das gleich auf die Rückrunde nochmal so raufrechnet, am Ende auf 24 Punkte, das reicht nie, um die Klasse zu halten. Äh, und ja, es wird Probleme geben. Ich glaube, dass auch ein bisschen die individuelle Qualität fehlt. Also wenn das System von. Baumgart endgültig fruchten muss, dann, äh, dann mit anderen Spielern. Und der, äh, ja, keiner hat glaube ich damit gerechnet, dass Paderborn gut dastehen würde nach dieser Hinrunde. Und so ist es ja auch.
2: Hast du noch einen Kommentar zu Paderborn?
1: Nee, ich denke, das, das ist kein Überraschung. Das, das ist eben auch schwierig ist und man natürlich ehrlich sagen muss, dass, dass die Qualität einfach fehlt. Und ähm, Dementsprechend, ist es auch einfach schwierig ist, gegen gute Mannschaften oder gegen viele Mannschaften der Bundesliga Punkte zu holen, mhm. die jetzt nicht unbedingt in Form oder menschlichen einen Tag ja.
2: <lacht> Bremen ist Vorletzter. Ja, glatte sechs. Ja, glaube ich, kann man so sagen. Jo. Ja komm, jetzt musst du jetzt Bremen für ein bisschen mehr sagen. Jetzt muss jo. ich sagen auch gehört, ich darf <lacht> dass ich extra nichts sagen darf.
1: Das ist natürlich, also man, man ging ja rein mit den Hoffnung, okay, wir haben ein zwei Neuzugänge geholt. Wir haben nicht, nicht keine schlechte Rückrunde gespielt letztes Jahr. Wir konnten mithalten. Wir haben gute Spiele geliefert. Wir haben auch Dortmund in DFB-Pokal geschlagen. Ähm, es sei, es sei dahingestellt, ob sie jetzt zu Prozent verdient haben. Ähm, aber man hatte auf jeden Fall Hoffnung, dass man auch in Richtung Europa schauen könnte. Mhm. Es hat letzte Saison
0: einen Punkt gefehlt nur. Ähm, dann hatte man natürlich sehr viele Verletzungssorgen. Darf ich gut? Äh, ich glaube man kann sehr froh sein, dass man dieses Jahr nicht noch Europa League dazu spielt. Also dann sähe die Bundesliga ja, vielleicht noch mal viel schlimmer aus.
1: Auf jeden Fall. Gerade auch mit den Verletzungssorgen, wenn man ja. schon einen reduzierten Kader hat und hätte man dann noch dazu die Europa League-Spiele. Ja. Ähm, das wäre wär gar nicht gut. Ähm, und natürlich kann man nicht zufrieden sein. Also es ist, wie du gesagt, hat, eine glatte 6. Und es kann, das ist vielleicht was Positives, es kann eigentlich nur besser laufen in der Rückrunde.
2: Das wäre auf jeden Fall zu hoffen für euch. Ne? Ja, also ich, also ich denke auch, dass ist
1: besser. Ich, ich, ich dafür, glaube, es wird, wird ein
0: bisschen besser laufen, aber ich habe das Gefühl, dass bei Bremen vieles nicht stimmt. Also ja, ja, aber ich glaube auch, dass Bremen nicht absteigen wird. Das glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bis zum letzten Spieltag noch möglich wäre, dass die absteigen. Ja, also es wird Nervenkitzel werden. Ja. Das glaub
2: ich ich glaube auch, dass Bremen es schafft. Ich finde nur diese Entwicklung so, so, so süß, wie es von der letzten Saison war, ähm, wo ihr irgendwie jedes Spiel ein Tor gemacht habt, hieß es irgendwie. Ähm, ich glaube, das war
1: lange, lange auch ähm, zu Hause nicht geschlagen worden, also dann von Bayern erst irgendwann, also eine gute Serie aufgebaut, ähm, sowohl mit einer Siegesserie als auch irgendwie jedes Spiel ein Tor gemacht, ja. ähm, und, jetzt.
2: und jetzt ist es halt nur Spiele ohne Gegentor ja. und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge sieht, ist das schon ein Team wie Bremen ja. Ja, geht, gar nicht. geht gar nicht
0: Äh, auf dem Relegationsplatz steht aktuell Düsseldorf, die auch keine gute Hinrunde gespielt haben. Ich glaube, Hennings ist da der Mann, den man positiv hervorheben kann. Sicherlich ein Spieler von Bundesliga-Format. Ansonsten ist das Team. Ja. Ich meine, ohne Hennings ja. wäre Düsseldorf,
2: Düsseldorf ganz arm ja, Also, ich meine, die haben 18 Tore insgesamt geschossen und 11 davon hat Hennings. Echt? Ja. Krass. Das also, ich,
1: ich habe auch keine sehr dollen Hoffnung überhaupt bei Düsseldorf. Also, ich glaube, da gilt ähnliches wie für Paderborn, dass es eben sehr schwierig wird für die auch einfach, vom, das, weil halt die Qualität irgendwie im Kader auch einfach fehlt ähm, und ja. dass die es sehr schwer haben, wenn ich glaube, dass sie absteigen werden. Kevin
0: Stöger kommt ja noch zurück.
1: Der wird natürlich noch eine, eine gute Schlüsselposition von, von der Verteidigung über Mittelfeld in Sturm. Ja. Der hätte echt eine gute Saison letztes Jahr gespielt. Ja, gut. Also die gut.
2: Ich finde es jetzt schwierig zu sagen, landet für euch Düsseldorf auf einem direkten Abstiegsplatz.
1: Was, 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 was mir dann immer so hochkommt, ist, wer sollte noch dahin Also Köln, Köln hat jetzt auch gerade wieder halt einen, halt einen hoch. Aber, aber man muss vielleicht das auch sagen, nur jetzt. Ja. Vielleicht jetzt, aber man muss eigentlich sagen, ich hat wirklich Mannschaften erwischt, die echt einfach eine scheiß Phase haben. Also Frankfurt hat eine schlechte Phase, Bremen hat eine schlechte Phase und Leverkusen hat halt auch eine echt schlechte Phase. Ja. Ähm, das sind wahrscheinlich die drei Mannschaften, die man jetzt perfekt erwischen könnte, ja. um
0: da wirklich Punkte mitzunehmen. Ich glaube, vor der Saison waren die fünf Teams, die man da unten gesehen hat, äh, natürlich... Paderborn, Düsseldorf und Köln, die jetzt da stehen und Union und Augsburg. Union. Genau. Ja. Stimmt. Und die beiden stehen aktuell da oben äh, und Köln steht trotzdem unten, jetzt auf dem 15er. Ich glaube, Niki, du hast recht. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, Düsseldorf und Köln sind die beiden Teams, die noch ab, absteigen und wer von beiden landet auf dem Relegationsplatz? Ich sage, Düsseldorf, Düsseldorf
2: ist, ist in der Relegation und ich sehe Köln trotzdem nicht gut genug, als dass sie...
0: Okay, dann sage ich, Köln ist in der Relegation Düsseldorf steigt. Ja, ja
1: ich, ich würde ich auch sagen. wo ich das Handys in der Rückrunde spielen kann, wie, so, wie die ja nicht nicht sehe
2: einfach die individuelle Klasse in Düsseldorf noch ein bisschen stärker als bei Köln. Also. Boah, weiß nicht, ich gar nicht mal. Die nehmen sich vielleicht jetzt nicht viel, aber ähm, ach gut, ich kenne auch zu wenig Spieler, um die zu vergleichen, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, 14 und 13, äh, lediglich drei Punkte vor dem Relegationsplatz stehen Frankfurt und Mainz, Punkt gleich. Äh, ich glaube. In Mainz hatte man einen Trainerwechsel, bei dem man im Endeffekt jetzt sagen kann, das war wahrscheinlich eine ganz clevere Entscheidung, weil die letzten Spiele sahen überwiegend nicht so schlecht aus. Also das Spiel gegen Hoffenheim war richtig geil, wenn die 5-1 in Unterteil gewinnen. Äh, und für Frankfurt auch mit internationalen Ambitionen da reingegangen und die offensive fruchtet ja gar nicht. Also Frankfurt ist für mich auch eins der Flop-Teams, weil man auch einfach das hat nicht nichts hat geklappt. Also die Standards klappen vorne und sonst klappt gar nichts.
1: Ja, die ja, und was würden sie ohne Hinti machen? Also ja. hinter macht durch alles. Sowohl defensiv als auch offensiv.
2: Ja. Ich würde sagen, sowohl Mainz und auch, ähm, als auch Frankfurt spielen irgendwie beide äh, schlechter, als sie es erwartet hätten. Und für Frankfurt ist es wahrscheinlich noch schlimmer, also jetzt im Vergleich zu Mainz. Aber ähm, letztendlich sind 18 Punkte für beide Mannschaften. Ähm, also vor allem für Mainz finde ich auch, ist das echt schlecht. Also ich meine, die hatten ein paar gute Spieler, äh, ein paar gute Spiele, aber... Ähm, so der Saisonstart und jetzt auch so ein bisschen zum Schluss, ähm, das ist für das, was sie an Spielern haben, zu wenig. Und bei Frankfurt ist genau das Gleiche. Also bei Frankfurt fehlt irgendwie ein bisschen die Vielfalt im Kader. Mhm. Da spielt immer Kostic links, immer da Costa rechts. Mhm. Und die mhm. schlagen, äh, schlagen Pflanzen ohne Ende. Und vorne macht sie keiner.
1: Ja, Kostic muss man aber ein bisschen teilweise sogar sehr kreativ rausnehmen.
0: Das, ja, das, eine eine gute und eine gute das macht ja bei Frankfurt jeder, der nicht im Sturm spielt, also das, äh, <lacht> die Laufbereitschaft ist nicht das Problem. Ich, es kommt zu wenig Torgefahren, das ist, glaube ich, eher die Sorge, die man haben kann. Und in meinen Augen bleiben aber trotzdem beide Teams da stehen, also bei Mainz wird es einige Spieler geben, die sich weiterhin gut entwickeln, ich finde. Kunde ist ein Mann, bei dem geht es wirklich schnell nach oben die Formkurve, auch Leute wie Mateta, Boetius, das sind alles Jungs, die, die entwickeln sich weiter. Ja. Hier, Baku, Baku auch nicht schlecht. Baku
1: ist auch gut, die Verteidigung spielt, ist auch da auch noch jung und kann sich ja. auch gut entwickeln. Ja, ja, ja genau, Martins, Martins, Martins oder genau. Martins. Martins. Ja,
0: alle Jungen, alle Franzosen, ja. fast. Ja, das ist ein Team, das kann sich entwickeln und denen fehlt so ein bisschen die Erfahrung, aber ich glaube, dass die nicht absteigen, auch wenn sie da möglicherweise im drin
2: sind. Nein, ich glaube auch für Mainz geht der Trend nach oben, wenn auch nicht jo. viel, also so ein, zwei Plätze, finde ich, können sie auf jeden Fall noch klettern. Ja. Für Frankfurt sehe ich da ehrlich gesagt ah, sehe ich nicht so gut. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da bleiben und vielleicht sogar auch noch äh, ein bisschen näher da unten ranrücken an die an den Abstiegskampf. Ich, ich glaub,
1: glaube nicht, dass Frankfurt sich jetzt da rausschießt. Ich glaube, das ist, wird für die auch in der Rückrunde relativ gleich bleiben sein. 18 Punkte jetzt, hochgerechnet 36. Vielleicht eins, ein, zwei Punkte mehr, aber ich glaube, an die 40er-Marke wird es gehen höher, glaube
0: ich nicht wenn man sich aktuell anguckt, dann könnten ja mehr als 30 Punkte mal wieder reichen, um nicht abzusteigen. Ja. Die beiden Berliner Teams stehen auf 11 und 12. Äh, Ein Punkt trennt Hertha jetzt noch von Union, weil in den, letzten, äh, in den letzten paar Spielen hat Hertha gut gespielt und Union dann nicht mehr so traumhaft, wie es zwischendurch mal aussieht. Trotzdem glaube ich, äh, eins der beiden Teams dürfte mit der Hinrunde sehr zufrieden sein und das andere dürfte im Endeffekt vielleicht so dastehen, technisch wie wir es uns vor der Saison gedacht hätten. 20
1: Punkte, hochgerechnet dann die 40, die, die man natürlich immer reingleichen möchte. <lacht> äh, also ich, die sind auf jeden Fall zufrieden. hätte, hätte man vielleicht sogar ein Team mehr, erwartet halt jetzt mit, den, mit, mit ein, zwei neuen Einkäufen und der Euphorie, dass sie einen guten Kader haben und jetzt na, den Sponsor haben. Aber ich persönlich ja. ähm, dachte, mir, dachte mir schon, dass das ungefähr so aussehen wird. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es in der Rückrunde viel besser laufen wird. Das ist das die typische harte rückrunde Ja, kann passieren. Ähm, das kann passieren, das kann man nicht ausschließen. Das weiß man natürlich nicht. Ähm, aber ich will überhaupt,
2: das so hoffen, dass Union auf Dauer so ein bisschen die Puste ausgeht. Oh ja, geil, also sicher. Das, ganz das ist doch so, dass die halt hinten
1: reinfallen werden. Also die werden nochmal mit den
2: Die haben halt, glaube ich, also einfach nicht die Breite im Kader, als dass sie halt noch bis zum Ende der Saison diese, diesen ganzen Kampf halt ähm, so zu Ende bringen. Und werden. ich
0: bin trotzdem der Meinung, dass von den drei Aufsteigern Union der Bundesliga tauglichste ist. Also wer jetzt auf die Tabelle schaut, wird ja. das so, sofort erkennen. Aber ich finde auch spielerisch ist Union da am ehesten das Team, das die Abgeklärtheit hat, hat ja. äh, mal einfach Punkte mitzunehmen, wo es eigentlich keine zu holen gibt. Ich sag trotzdem,
2: Union, Union fällt noch ein paar Plätze ja. auf jeden Fall in der Tabelle. Ja. Zum Beispiel, dass sie, äh, dass halt Mainz Union überholt auf lange Zeit und ich glaube auch das Hertha Union ja, das ich auch. auf lange Zeit überholt. Und dass sie ungefähr so... Ähm, ja, mit Frankfurt ist der Vergleich interessant. Ich glaube, dass die sich so die Waage halten könnten.
1: Aber das Union noch echt starke, also deutlich bessere Qualität hat, den als beispielsweise Düsseldorf. Also die Doppelsechs mit, mit Andrich und Gentner spielt wirklich solide. Gentner auch mit Bundesliga-Erfahrung spielt ja,
0: Gentner ist eigentlich eine krasse Flaume, aber der spielt wirklich, der, der spielt, spielt der spielt wirklich spielt, okay. Dann ja. hier
1: Trimmel schießt super Standards, ist natürlich eine Stärke von Union. Ja, so eine ja. Stärke hat eben Düsseldorf, dann hat Düsseldorf eben nicht. Die Stärke ist ja, Die Stärke, Stärke, nicht. Die Stärke <lacht> ist <gerade lacht> und, ähm, Vorne Anderson, der, ist, ich, der den wollen ja auch einige Clubs haben, der spielt auch genau. nicht so lieber. Also die haben schon ein, zwei Spieler, die, die auf jeden Fall bundesliga tauglich sind.
0: Ja, sehe also ich auch so. Augsburg ist 10. Spielt eine gute Hinrunde, weil ja. die halt echt jetzt einen Lauf hatten. Also das, äh Team der Stunde. Ja. ja. Eins der ja. Teams der Ich glaube, in den letzten
1: 5-6 Spielen sind die, äh, sind die auf Platz 1 und die meisten Punkte geholt. Ja. Die Gegner so.
0: waren auch wirklich machbar.
2: Ja, ja. ja, aber wie schon erwähnt, es waren ja immer alles so Gegner auf eigentlich Augenhöhe, die genau. dann alle besiegt haben. Und genau. letztendlich als Augsburg-Fan ist es eine gute Hinrunde.
0: Ich glaube, ich glaube Augsburg Tag. kann da sogar bleiben. also Es gibt ja einige Spieler, bei denen man jetzt nicht sagt, die haben krass überperformt, sondern so Jungs wie Niederlechner oder Max, sicherlich eine krasse Hinrunde. Aber, mhm. aber die können das halten. Also vielleicht nicht das halten, aber die können eine solide Rückrunde trotzdem noch spielen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob Augsburg 10. bleiben wird nach der Rückrunde. Ich glaube, die fallen auch. Fall aber man darf zufrieden sein. Also was jetzt in den letzten Wochen gespielt wurde, war auch tatsächlich ansehnlicher Fußball. Und das mit Kubek im Tor, der ungefähr so gut ist wie ich.
2: Dann, du bist schon ziemlich gut. Ich bin nicht so gut im Tor. Augsburg. <lacht> ja, also, ganz, ganz kurz noch, also, ja. sagt ihr bei Augsburg, trennt nach oben oder trennt nach unten? Ja, nach unten.
1: Leicht nach
2: unten. Ja, okay. Ja, würde ich euch zustimmen. So, okay. cool.
1: der VfL. 18 zu 18, Tor gegen Tor sich. <lacht> Das war sehr interessant. die
2: schlechteste Offensive und die beste Defensive der Liga.
1: Sehr, sehr interessant. Aber 18 Tore in 17 <lacht> Spielen äh, ist auch wenig. Die haben halt den die haben einen Weg aus. Das ist auch echt so eine Scheißmannschaft. ist einfach ein, ein Scheißverein.
0: okay auch. gute Zusammenhassungen. Ich, ich kann auch Wolf nicht leiden einfach. Ja, ein paar Spieler, die liefern positive Leistungen ab. Also Arnold wächst aktuell in eine Führungsrolle. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bundesliga-tauglicher Mittelfeldspieler und Wilchhorst spielt auch auf einem guten Niveau im Sturm, äh, manchmal irgendwie dann auch wieder gar nicht, aber es ist halt so ein Stürmer, der kann einen Tag haben und der kann halt keinen Tag ich haben.
1: Kann. Ich muss sagen, es hätte Hertha von Anfang an die, also so gespielt, wie sie jetzt spielen, würde es bei den Fall der Tore auch nicht ganz anders aussehen, glaube ich. Die haben jetzt auch in den letzten drei Spielen wirklich wenig teilweise geschossen ja. und wenig gegen bekommen. Äh, Ich glaube, dass Wolfsburg das ungefähr so halten wird.
0: Das ist alles so eng. Also Wolfsburg könnte besser, könnte schlechter stehen. In beide Richtungen ist noch ein bisschen Platz. In beide Richtungen sind Teams, die, äh, die noch in eine andere Richtung fallen können. Ich glaube, Wolfsburg. Ich glaube, es reicht nicht fürs internationale Geschäft bei Wolfsburg. Nee, auf keinen Fall. Wobei, wenn man sich überlegt, wer kommt denn ins internationale Geschäft? Wenn der siebte Platz, irgendwer muss der Siebter werden. Mhm.
2: Das ist Wolfsburg. Aber Siebter ist ja nicht mehr Europa.
0: Na, ist doch Qualifikation, oder? Ja, Quali ist
1: es noch. Aber gut, was ist Quali. Nee, 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 okay. sechstens ist die Quali. Echt? Ja. Mhm. Und da hast du, also Leverkusen-Schalke jetzt hinter den, hinter den ersten vier. Ich, also ich sehe die, seh die ersten sechs so, wie sie jetzt gerade sind, ehrlich gesagt. Ja, tue ich auch. Ja. Deshalb. Und da äh, kommt doch keine Mannschaft mehr hoch. Und wir haben nur die sechs Plätze eben. Stimmt. Wenn der siebte mhm. Platz nicht Quali ist, dann wird äh, es nee, nee. für Wolfsburg leider nicht. Nee, nee. Ich glaube auch nicht, dass eine Mannschaft mehr von den ersten sechs überholt wird. Ähm, Freiburg.
2: Ja, Freiburg. Ja, Überragend, Oh Mann, ja, keine Frage. So ein nerviger Fußball
0: aus. Genau wie Hertha. Also, ein bisschen anders wie Hertha, die spielen schon besser, aber Freiburg hat sich nicht die 26 Punkte verdient, die sie geholt haben. Also, das fallen halt mir ja. auf Anhieb ein. Freiburg, paar das Spiele ist ein schwieriges Wort. Ein. Wort ja, aber ja, aber auch so
3: ein
1: Spiel wie gegen Wolfsburg, wo beide wirklich sehr konservativen und sehr schlechten Fußball spielen und dann am Ende halt einen random freischlist von Schmied, weil
3: denen er dann halt den Winkel haut und die dann wieder drei Punkte mitnehmen. Ja,
2: das ist doch geil. Das ist doch so ja, halt Freiburg-Prinzip. Ja, okay.
1: Das passiert halt. So,
0: ein Team, Team das gegen den, den Abstieg spielt und dann nach der Hinrunde auf Platz 8 ist, das kann einem eigentlich als Fußballfan trotzdem gefallen. Ja, also man kann es trotzdem ich, gut finden. Ich, ich den auch.
2: Und der Trend ich geht so steil, steil, steil nach unten wirklich.
0: Also da ist ein Ich, würd sagen, so, ich würde nicht sagen so, so steil, steil, aber
2: schon nach unten.
1: Ein Ticken nach unten. Ich weiß ja, ja.
0: sogar, dass die das ja, so sind. Einige Plätze, Zwölfte oder sowas.
2: Nicht. Na, ich sage, die <lacht> halten sich so zwischen der ersten und zweiten Bundesliga-Tabellenhälfte. Jetzt kurz rechnen, wo das ja, ungefähr ja. wäre. Ja Ja, denke ich auch. So ein,
0: zwei Plätze
2: noch nach hinten, schätze ich. Aber ich glaube, es muss sie auf jeden Fall noch überholen <lacht> wird. Das glaube ich auch.
0: Ja, äh, denke ich auch. Siebter ist Hoffenheim aktuell, also knapp hinter dem internationalen Geschäft keiner weiß so, so genau, wie es passiert ja.
2: ist. Ja, also, also Hoffenheim hat erst schlecht gespielt am Anfang der Saison, dann zwischenzeitlich so eine richtig gute Phase gehabt und Bayern geschlagen und Ahnung, was jetzt ja, ist Also Schalke schon. auch geschlagen, weiß ich jetzt zumindest. Ja, okay. Und ähm, Hey, zum Schluss ist wieder schlecht. Wobei, ah, Dortmund, Dortmund, Dortmund geschlagen. Bayern und Dortmund
0: geschlagen. Echt ein bisschen Top-Team-Killer. Wer hat gegen Leipzig gespielt? Weißt du, einer aus dem Kopf? 3-1 verloren. Okay, sehr gut. Sehr lange her, was hast du für ein Gedächtnis? Hast also du jetzt einfach nur geraten? Okay. Nicht gefunden.
2: Ja, dann gucke ich
0: noch Ja, für Hoffenheim, ich glaube, einiges funktioniert im Kader das ganz gut, einiges funktioniert nicht so gut und dass man jetzt gegen die Top-Teams gewonnen hat, <lacht> äh, das, ist natürlich, das ist natürlich was Positives, aber trotzdem Hoffnung. Boah, ich weiß gar nicht, mit den Abgängen hat man mit einer guten Saison gerechnet. Ich bin mir nicht sicher, aber im Endeffekt steht man nicht schlechter. Also ich glaube, mit dem siebten Platz ist man in Hoffnung aktuell okay und würde sich vielleicht noch den Platz, äh, Platz sechs oder Platz 5 wünschen, aber ich glaube, es wird nicht.
2: so ein Verein, den ich halt nicht leiden kann. So ja. Wolfsburg und Hoffenheim müssen jetzt für mich nicht international aber, spielen. Aber
1: ich glaube, dass Hoffenheim von Kader auf jeden Fall das Potenzial hat, auch um noch ein paar mehr Punkte zu holen, aber ich glaube persönlich nicht ganz... Hoffenheim wird nächstes Jahr noch einen Ausverkauf haben, es werden wieder ein paar Leute gehen. Ja, also ich glaube, ich finde den Trainer auch nicht so super, muss ich sagen. Also ich sehe da, seh da bei Hoffenheim jetzt auch keinen Plan auswärts. Ich habe
0: ich, ein, ich hab ein Spiel geguckt von Hoffenheim über die 90 Minuten diese Saison gegen stimmt. Dortmund kein anderes über 90 Minuten ich habe nur eine Halbzeit gegen Augsburg stimmt
2: gegen Augsburg habe ich ja auch eine Halbzeit geguckt
0: das Topspiel das war so witzig ja es ist richtig die hätten gegen Dortmund niemals ein gegen passieren dürfen niemals
2: ich sehe den Hoffenheim Trend auch gleich nach unten Mann Hoffenheim ist
0: so eine scheiß
1: auch das ist ein guter Schlusskommentar Kommen wir nun zum sechsten Platz
2: ich finde es krass, wie eine Mannschaft ähm, auf dem sechsten Platz stehen kann ohne Fanunterstützung. Ähm, da macht niemand anscheinend ordentlich Stimmung im Stadion. Leverkusen, glaube ich, bleibt da ungefähr, wo sie gerade sind. Das ist jetzt mein, meine Hypothese.
0: Leverkusen würde gut daran tun, weniger rote Karten zu kassieren. Das ist ja. so schnell wirklich ein Trend. Und, ähm, Nein, Leverkusen in der Europa League, damit, damit bin ich in Ordnung. Ich finde, der Kader ist äh, im Vergleich zum letzten Jahr durchaus, durchaus ähnlich stark. Und letztes Jahr hat es sogar für die Champions League gereicht. Man hat in Brand natürlich einen Spieler verloren. Man hat dafür in Demir bei und Amiri eigentlich zwei Jungs geholt. Und dann kann man gucken: Harvard, Alario, das sind alles, Jonathan Tart theoretisch, Jungs, bei denen man noch die Hoffnung hat, die entwickeln sich.
2: Ja, die Diabi hat auch gut gespielt.
0: Die Diabi ist krass.
1: Diaby war auch der Einzige, der sich gut entwickelt hat.
0: Ah, nach unten. Alario. Okay. okay, Alario, ja. Alario, ähm, okay.
1: Amiri äh, und d vor allem den hierbei, der hat zu sehr wenig. Oh, da war echt kam, wenig. Das war echt wenig. Ähm, auch überraschenderweise. Also ich dachte echt, dass der eine super Saison spielt. Dachte auch, der startet durch, ja. Ich glaube auch, dass Leverkusen jetzt auch noch ein, ein, Ticken, ein Ticken besser spielen wird, weil man muss sagen, also das, was die jetzt gezeigt haben, ist eindeutig unter ihren Möglichkeiten. Und auch Punkte, die sie liegen gelassen haben, die sie eigentlich nicht liegen lassen dürfen und die sie, glaube ich, auch unter Rückgründen teilweise nicht liegen lassen werden. Und dann können die da auch nochmal, wie ich denke, vorne es Ticken angreifen. Zumindest ähm, schätze ich persönlich, dass sie Schalke noch überholen werden.
0: Ja. Ich habe hab gerade darüber nachgedacht, wie ich, wie ich das formuliere. Ähm, weil ich bin, bei den beiden ist es wirklich schwer. Weil die haben beide... Schalke hat wirklich gute Ansätze gezeigt in der Hinrunde. Es hat spielerisch tatsächlich... Nein, sowas darf ich nicht sagen. Es hat irgendwo schon Spaß gemacht, sich Schalke anzugucken. Schande. <lacht> Ja, wir können es ja sagen, Schalke ist Punkt gleich mit dem äh, nicht sonderlichsten Verein Deutschlands, oder? Ja, <lacht> mit, dem, äh, mit dem besten Freund auch hier des Schalkers. Mhm. Mhm. Ja, ge geile Hinrunde, oder? Mann, komm, also, Lever ist, Leverkusen ist, man ist nur zwei Punkte ja, hinter Schalke und Dortmund.
1: Ist man denn als Schalke-Fan zufrieden mit der
2: Hinrunde Nein, aber hätte deutlich mehr drin sein müssen. Ähm, zumindest in der Champions League hätte man nicht stehen müssen, in der Qualifikation. Ähm, also als Schalke-Fan kann man absolut zufrieden sein. Ich meine, was erwartet man denn nach einer Saison, wo man fast absteigt? Mhm. Und wenn jetzt ein paar Spieler zurückkommen für die Runde, ist das gut, sieht ja. gut aus.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Schalke. Äh, bei Schalke ist die äh, Punkteentwicklung, die man gehört hat, natürlich sehr positiv, aber auch wirklich das spielerische.
2: Ja, und ich finde auch die Frage, ob Schalke in die Champions League oder sonst was, also da muss man sich glaube ich gar keine Gedanken drüber machen. weil wenn sie sich für die Euro irgendwie qualifizieren können, ist das gut mhm. und alles andere ist eigentlich auch egal, solange man eine gute Saison spielt jetzt erstmal.
0: Also seid ihr, seid ihr Schalke zufrieden ja. mit Europa? Ja, natürlich. Ich sag das klappt, ich sag Schalke gelandet in der Europa League und ähm, nach vorne wird man vielleicht mal gucken können, aber ich denke da ist, da ist zu wenig Platz und äh, in der Europa League ist Schalke aber auch gut aufgehoben, das Team, das kann das wahrscheinlich spielen nächstes Jahr, wenn man keine vehementen Abgänge hat. neben einem gewissen Torwart. <lacht> 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 ähm, mhm. Aber man muss zufrieden sein und man. 30 Punkte jetzt, also wenn man das dann nochmal raufklatscht, ist doch klasse. Ja. Und eine mhm. gute Saison aus schweigender Sicht. Ja,
1: ich glaube auch, dass die Europa packen. Aber es ist so dem sehr schwierig, da nach vorne, nach vorne was, noch was zu holen. Ähm, obwohl ich persönlich glaube, dass Gladbach auch noch einen Ticken einbrechen wird. Aber oh ja. da
2: muss das man schon... auch. aus den Vieren da oben, wo ich am ehesten sagen würde, wenn wir an die Mann herankommen könnten, dann vielleicht noch in Gladbach. Ja, keine ähm, weil das äh, sieht jetzt natürlich erstmal stark aus bei Gladbach, auf, auf dem zweiten Platz mit 35 Punkten und man war, man war so lange Tabellenführer. Mhm. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das so, dass das, dass das so weitergeht. Und ähm, ich glaube halt, dass eben dann auf lange Sicht die anderen Teams besser aufgestellt sind. Auf jeden Fall ja. Platz 4. Ja. Punkt gleich. Ja,
0: ich finde es schwer. Also ich, ich glaube, man hätte sich man hätte sich ehrlich vor der Saison gewünscht, jetzt auf Platz 1 zu stehen. Ich glaube, das war der Dortmunder Anspruch.
2: Ähm, ja, gewünscht hat man sich auf jeden Fall,
0: ja. Naja, man hat sich auch realistisch gewünscht. Also nach dem Supercup-Sieg ja, ja. gegen Bayern äh, hatte man wahrscheinlich das Gefühl, dass Dortmund echt eine Chance hat, das beste Team der Liga zu sein und das war man nicht in der Runde. Auf jeden Fall.
1: Jetzt mal eine kurze Frage, wenn wir jetzt da vorne rankommen. Dortmund, Bayern, Leipzig, ich denke, das sind die drei Titelkandidaten. Was, was denkt ihr, wer, wer wird es packen?
0: Ich habe schon gesagt, wer ist, wer ist mein Packen? Und ich sage Leipzig. Also, die spielen meisterschaftsfähig in den letzten Wochen.
2: Also, die spielen ja, also, wenn man jetzt so eine Rückrundprognose machen würde, muss man ja einfach einsehen, dass Leipzig am besten gespielt hat bisher und auch am konstantesten und dass sie einen echt breiten Kader haben. Mhm. Das cool. ist ja, erschreckend breit. Mhm. Und ähm, von daher. Ich glaube tatsächlich, dass Leipzig leider Meister wird und ähm, Bayern dahinter landet und ich glaube aber auch nicht, dass äh, Dortmund Leipzig ernsthaft angreifen kann.
1: Ich glaube auch, dass dieses Spiel in Dortmund ähm, quasi wie das Schlüsselspiel war, dass man da eigentlich ähm, sondern da, weil man hätte halt drei Punkte auf Leipzig aufnehmen können und die drei Punkte werden im Endeffekt, glaube ich, Dortmund auf jeden Fall fehlen ähm, und ich sehe da auch den Zweig
2: Halt, jetzt so schwierig zu sagen, weil ich das auch ein bisschen abhängig machen würde von den Spielern, die sie jetzt noch holen. Aber halt so mit dem jetzigen Kader finde ich es schwierig, Meister zu werden. Obwohl man es jetzt vor der Saison nicht so gedacht hätte, aber ohne richtigen Stürmer und ähm, so immer mal mit einem Patzer hinten. Also da kann jeder Spieler mal einen raushauen und auch Birki leider. In wichtigen Spielen na, ist er nicht immer überzeugend.
0: Ich, ich finde das ist das größere Problem. Also das mit dem Stürmer hat man in den letzten Woche zumindest sehr ordentlich kompensiert. Und hinten, man kann ja, der Trend sehr klar, diese Dreierkette, beziehungsweise das mit den ja, drei Innenverteidigern halt, das funktioniert, aber wenn dann in jedem Spiel, entweder Akanji oder Birki oder Hummel oder Brand auch mal oder, oder Brand, irgendwer macht irgendwas und das führt zum Gegentor. Ich denke, so, 41 Tore, das ist das ist in Ordnung.
1: Also offensiv. Offensiv geht es. Eher weniger als ich mein, Bayern und
2: Leipzig. Wenn halt Dortmund ja, gewinnt, dann halt gefühlt jetzt so in den letzten Spielen immer hoch.
0: Ja. Ich glaube, Dortmund ist noch dran im Titelrennen, weil man hat die individuelle Qualität auf jeden Fall. Die hat man auch noch mehr als Leipzig. Ich glaube, dass der Einzelspieler dann noch dem Leipziger Einzelspieler in den meisten Fällen überlegen ist. Hat man, finde ich, auch gesehen im direkten Vergleich. Hat man eben auch gesehen, ja, mein ich, Dortmund war besser zu Hause gegen Leipzig. Ja, ähm, aber es wird eben sehr schwer. Es sind jetzt sieben Punkte auf Leipzig, schon drei Punkte auf Bayern. Was, was, ich, was ich erstaunlich finde, ist, dass Leipzig das ist sehr echt jung ist, ja.
1: aber viel abgeklärter als Dortmund. Ja, haben noch viel, ja. viel, reifer agiert. Ja, echt, wirklich. Und ich glaube, diese Reife, die hat, die hat Dortmund einfach nicht. Nein. Weil, sie haben das Potenzial, ich ja. glaube, dass sie individuell auch einfach besser sind als Leipzig. Ja. Aber ich glaube nur, dass, dass ja, die Reife wird Leipzig im Endeffekt vor Dortmund bringen. Sieht und die Wunde. Und Bayern eben genau das Gleiche. Und ich glaube, dass Bayern es im Endeffekt wie immer irgendwie holt. Irgendwie schaffen wir es schon. Man mhm. muss jetzt halt den direkten Vergleich an direkten Vergleich gegen Leipzig gewinnt, haben sie beispielsweise
0: nur noch einen Punkt Abstand. Ich wäre ehrlich, dass. Ist es, ist es alles noch offen? Es ist so oder so schlecht, wenn einer von denen Meister wird. Ich will lieber ja. Leipzig als Meister einmal zwei Hand, sag ich, haben ich ganz ehrlich.
2: So Boah. Puh.
0: Es wäre schon wär ein Skandal für Fußball, wenn Leipzig Meister wird. Ja, ein Skandal. ist schon. Ich denke, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, es ist ein anderes Thema. Wo fängt Skandal an? <lacht> ja.
2: Na gut. Ist ich ja finde, es ist ein Skandal für
0: den Fußball, wenn die Bundesliga acht Jahre in Folge den gleichen Meister hat. Ich finde, das ist mehr Skandal, weil es ist ultra langweilig. Ja, es nervt einfach. Ja, es nervt einfach. jetzt ja, ja, ist die Skandal. Frage, was ist ein
2: Skandal? Ich meine, ist Domina's ein Skandal? Oder das ist langweilig. Oder ist halt ein Verein, der auf Man Marketing ausgelegt ist, ein Skandal?
0: Ja, genau. Ja, ja. Die kann ich ja die Argumente dazu verstehen, aber mich nervt das halt mit dem. einfach so. schön, wenn Dortmund Meister werden würde. Oder Gladbach? Gladbach wäre ehrlich find, schön. Ich finde find Gladbach. Ja, Gladbach so ich fände persönlich da.
2: Ich sehe es halt leider nicht.
1: Nee, Gladbach
0: Nein, Gladbach, Gladbach ist nicht. Da
1: fehlt auch irgendwie, ja. irgendwie die Qualität. Dazu. So ist es
0: nämlich, weil Gladbach spielt ordentlich und Gladbach hat einige Spieler, die absolutes Champions League-Niveau haben. Ähm, aber wenn man dann mal auch Position für Position schaut und das halt mit den anderen drei eben erwähnten Teams vergleicht, dann ist Gladbach nicht in der Lage, da in wirklich, wirklich, wirklich ernstes Wort um die Meisterschaft mitzureden. Dafür fehlt auch irgendwo die Tiefe im Kader. Also da fehlt... da bleibt, äh, Gladbach... Hatte wenig Verletzungspech im Vergleich zu den anderen Teams da oben in der Hinrunde. Ähm, und wenn man sich da jetzt mal zwei, drei Spieler wegdenkt, die eben mal ausfallen können, dann wird es dünn. Also, ja. das ist das Problem, was ich was, auch sehe.
1: Was ich, was ich auch, was mir gerade aufgefallen ist, jetzt, wo du, wo du den Kader ansprichst, also Leipzig hatten wir ja schon erwähnt, hat einen sehr breiten Kader. Ja. auch qualitativ, wenn man da mal wechselt, dann wechselst du ein Forceback für einen Kungo ein oder andersrum. Genau. Das ist jetzt kein Qualitätsverlust. Und das passt Position für Position. Genau, und ja. bei Bayern theoretisch. Nein. Hätten sie jetzt keine, hätten sie keine Verletzungssorgen, theoretisch nicht ganz anders. Ähm, wie, wie ich finde, man hat halt sehr viele Verletzte. Hat man und ähm, wird man auch noch haben. Aber ein paar kommen auch jetzt wieder zurück.
0: Ich finde, ba Bayern hat ehrlich eine 14-Mann-Rotation. Also Bayern hat elf Spieler und immer die gleichen Einwechselspieler. Also der, ba der Bayern-Kader ist nicht tief. Ja, klar. Naja, aber
2: also ich mein, jetzt ist ja schon der ein oder andere weggebrochen. Und von den Einwechselspielern. In den letzten beiden Spielen sagen, versuchen wir auch mal was Neues.
0: Das stimmt, mit 6 das ist natürlich ein also interessanter.
1: sind ja auch dazu gezwungen gewesen. Na gut, man hat, halt, man hat halt auch noch jetzt beispielsweise müller -Spiel halt überragend, jetzt auch auf der 8, beziehungsweise auf der 10 und mal über die Außen. Ähm, aber man, man kann halt auch eine Pedetzka <lacht> noch reinbringen, man kann natürlich so reinbringen. <lacht> <lacht> also man, man hat sich ja gesehen, bei Dortmund ist es so, sobald man jetzt da vorne einen Wechsel hat, in den anderen rein,
2: beispielsweise Brun Larsen gegen Hoffmann. Das, das ist oh, ein
1: Qualitätsverlust so von Tag und Nacht. Also ja, Brun ja, Larsen. Halt. Du kannst da, du kannst, dort do, muss sich noch was holen, du kannst da vorne <lacht> keinen auswechseln. Ja. Sobald du Hazard, Sancho oder Reus wegnimmst, hast du da vorne gefühlt nur ein Kacke stehen.
0: <lacht> <lacht> Man, theoretisch schaffst du ja noch, Gregson, der fruchtet in dem System nicht, aber der ist vielleicht mal für,
1: für was gut. Paco kann vielleicht auch mal eine bessere Begründung noch spielen. Der kann der vielleicht überhaupt mal, mal spielen
0: mit unseren Prognosen und so weiter. Ich noch zu Bayern, glaube so ich, jetzt Reichlich. Zu Bayern muss ja auch niemand etwas sagen.
2: Wollen wir ganz kurz einmal ähm, Breaking News der Bundesliga machen? Ist mir jetzt gerade so eingefallen, also was man vielleicht erwähnen kann, Funke verlängert in Düsseldorf, ja. trotz der Situation. Nübel wechselt zu Bayern? Genau, Nübel verlängert nicht auf Schalke und im Sommer ist er wahrscheinlich bei Bayern. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand ähm, halt die Entscheidung jetzt nachvollziehen kann. Also würde mich ernsthaft interessieren also jetzt nicht, dass ein junges, aufstrebendes Talent irgendwann zu Bayern geht, das ist ja schon klar. Aber jetzt einfach nur in der Situation, wenn Neuer schon verlängert hat. Ähm, Schalke holt auf Laie bis Sommer Gregoritsch von Augsburg. Ja. Und Flick bleibt bis Sommer 2020 Bayern-Trainer. Vorerst, ja.
0: Ja, das finde ich ist eigentlich die interessanteste Nachricht. Also das, das ist ja, ja... Ja, für den... Ja. 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 Also Gregoritsch Schalke sicherlich nicht dumm von Schalke aus. Bisschen dumm von Augsburg aus und ärgerlich für Bremen, die den ja ehrlich gesagt <lacht> haben <wird>. Nein, <lacht> <lacht> äh, Und Nübel klar. ist... Ich weiß nicht, was der Plan dahinter ist. Also ich kann mir vorstellen fast, dass Nübel nochmal direkt zurück ausgeliehen wird oder sowas. So dieses Pulisic-Dortmund-Ding. Das geht aber nicht auf Schalke. Ja, wahrscheinlich geht's ja, auch nicht. geht es erst Und dann nicht. ist es ein dummer also Schritt, weil Nübel hat 2019 seinen Sprung geschafft, ist sicherlich ein Profitorwart, aber ist halt kein Bayern-Torwart. Noch. Nee, vor
1: allem, wenn man, <lacht> wenn man Mario Neuer davor
0: stehen hat. Ja, ich ich muss ja, Manuel Neuer ist nicht mehr das Phänomen, was er vor drei Jahren, vier Jahren war, aber er ist sicherlich noch besser als Neue.
2: Ich denke auch, dass er halt noch, also mindestens die nächste und noch die Saison, glaube ich, darauf auch spielen wird. Ich meine, dafür ist halt Neuer zu großer, ein zu großer Name und eine zu wichtige Persönlichkeit in München, glaube ich. Minimum,
1: Minimum, wenn ja. ich sogar, was weiß ich, vier Jahre jetzt noch, aber mittelfristig wollte man ja nie jetzt. Schalke würde dem sau viel geben, ich ja, glaube, Schalke ja, okay. würde echt ja. viel, ja, viel dafür alles, opfern. Das
0: Angebot ja. war, glaube ich, echt stabil. Ja, ich glaube, Schal Schalke hätte den unglaublich gerne noch weiter gehabt, da habe ja. ich alles
2: versucht. Ja, ganz kurz, stimmt ihr mir zu, wenn ich jetzt aus, ähm, aus Schalke-Sicht sage, Schubert ähm, bis Saisonende ins Tor und Kapitänsamt an Stambouli oder sonst wie. Ja,
0: ich fände es clever. Ich auch. Also ich bin ich generell kein Fan davon, mhm. Streit anzufangen innerhalb eines Teams wie Schalke, wo die Teamchemie offensichtlich eigentlich ganz gut ist. Mhm. Aber äh, ja, man, man kann sich drüber schreiten und ich finde das von Nübel nicht clever. Also Schaik hat, viel, hat ihm viel gegeben und er gibt jetzt wirklich wenig zurück. Ja, und vor allem Schubert ist dann halt trotzdem denke ich auch ein Bundesliga-reifer Also
1: die Qualität ist auf jeden Fall da. Mhm. Und ähm, mhm. da fehlt halt vielleicht ein bisschen die Entwicklung, die er sich jetzt in der Rückrunde holen kann, um dann eben auch nächste Saison Stammtorhüter zu bleiben mhm. und da aus ihm echt einen guten Torwart zu machen. Und da ist jedes Spiel wichtig für seine Entwicklung und die, die Spieler können er sich gleich holen.
2: Ich glaube halt auch ja. einfach, dass es für Nübel unheimlich schwer wäre, jetzt noch die Rückrunde äh, für Schalke im Tor zu spielen. Und weißt dann vor allem noch als Kapitän. Also ich meine, das Kapitänsamt ja. ist jetzt massivst unnötig für Nübel. Das war ja auch vor allem glaube ich, einfach ein Zeichen, dass, äh, der, der, dass man ihm mehr Verantwortung geben wollte, dass man ihn halten wollte. Jetzt ist halt, kauft man ihm das ja nicht mehr ab, sodass er wirklich der Kapitän der Mannschaft sein möchte. Ähm ja, deswegen, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es so passieren wird, aber eigentlich jetzt eine gute Konsequenz, wenn Schubert spielt. Kevin
1: Fugt gibt übrigens auch sein Kapitänsamt ab. <lacht> 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 steht jetzt im Gespräch mit Bremen. Ach du Heilige.
2: Echt? Ja, das wäre wär ein Schritt nach oben.
0: Ja, <lacht> ja. so schlimm ist der nicht. Bundesliga Top 11. Wir haben uns jeder eine aufgeschrieben. Wir spielen ein äh, eine Dreierkette, drei Innenverteidiger davor, äh, vier, davon die äußeren beiden eigentlich Außenverteidiger und dann. Naja. Bei manchen naja. von uns Außenverteidiger. Und dann äh, noch ein Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Danke okay. Wen habt ihr im Tor? Ich hab ja einen Sommer. Ja, ich habe auch einen Sommer. Ist so? Ich hab Steffen. <lacht> sechs, ich hab sechs Steffen, Ich sechs Steffen. Er hat so schlecht gespielt, die letzten Spiele. Äh, er hat einen, einen Fehler gemacht. Eigentlich hat er <lacht> <lacht> Er ähm,
2: die ganze Saison nur einen Fehler hat, gemacht,
1: hat. Nein, ich fand, ich, fand, dass, ich fand, dass der echt gut eingeschlagen hat mit Düsseldorf ja. ähm, und ich gut gespielt. Und der Unterschied eben zu Sommer ist halt einfach, dass Sommer auch schon letzte Saison sehr gut war mhm. und, ist ja gar und gut Sommer sein. einfach ein guter Torwart auch schon ist und Stefan fand ich einfach eine echt gute Entwicklung <lacht> ähm, und eine unerwartete Entwicklung, wie ähm, er geliefert hat. Also den kan kannte halt keiner und auf einmal spielt er echt. klar, FIFA-Karriere, ja mal riesen Talent. Ja gut, also ich kannte ihn persönlich nicht und ich fand der hat echt einen ganz guten Job gemacht. Ähm, und von Sommer hat man es erwartet, von ihm nicht unbedingt, deshalb habe ich, ja. hab ich ihn jetzt mal aufgeschrieben.
2: Mhm. Ja, also ich finde einfach ähm, dafür, dass Sommer die meisten Einsätze okay. so äh, an sich hat, also ähm, im Vergleich jetzt noch zu den anderen Spielern, äh, mhm. So, ähm, Spiel. ich muss meinen Satz anders aufbauen, bei der Paradenquote, jetzt einfach nur mal an sich, ich habe es mir nah angeschaut und allein von der Leistung und von, den, ähm, von jetzt allein von der Statistik her, ja. Ist halt Sommer, finde ich, der beste Torwart okay. der Runde. Er hat in der Euroleague gepatzt, aber in der Bundesliga war er stabil.
0: So clever. Ja. So clever für meinen Kickpacer, dass er in der Euroleague patzt. <lacht> <lacht> ja, muss ich nicht viel sagen, Sommer ist halt stark. Und Radelski
1: hat aber auch, äh, auch echt gut gehalten.
0: Ich ne? kann kein Leverkusen an meine top 11 nehmen.
1: Ah, ja gut, könnte ich sie Man muss sagen, Radelski hat einen guten Job gemacht. Also einer, einer der wenigen, ja. der bei Leverkusen da sein Niveau irgendwie halten konnte, wenn ich sogar sich einen Tick verbessern
2: Nicht die Sicherheit nach vorne, ja. aber der hat echt gut gemacht. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Gute Frage.
0: Ähm, die Innenverteidigung. Drei Innenverteidiger. Ich nehme an, ihr habt einen, den ich nicht habe, also einen sehr offensichtlichen eigentlich.
2: Ich nehme an, dass wir alle Hinteregger haben. Habe ich eben nicht. Mhm. Okay. Hätte ich jetzt persönlich
1: auch angenommen. Habe ich, hab ich auch. Äh, ich habe aber auch, ich habe jetzt nicht drei Innenverteidiger genommen. Also ich hatte auch einen Außenverteidiger dabei. Mhm. Ähm, mit Philipp Max. Okay der halt sich sehr gut entwickelt hat im Laufe der Saison, ähm, jetzt in den letzten Spielen vor allem. Und ähm, dazu noch Benjamin auch. Mhm. der, ähm, der denke ich, auch mehr gespielt hat, als man als man ursprünglich dachte. Natürlich auch, weil sich ein Süle und ein ähm, nicht fit halten können, sie dann verletzen müssen. Ähm, aber ja, der würde dann die dritte Person in meiner
3: Verteidigung.
2: Ja, also ich habe ähm, in der Dreierkette Wenn ein Innenverteidiger so also eine unheimliche Torgefahr ausstrahlt nach vorne, dann kann man den, muss man den eigentlich dafür mit einem Platz in der top belohnen. Und ich habe dazu noch Upa Mikano von Leipzig. Ja. Bei der letztendlich, ich meine, irgendwas muss ja bei Leipzig richtig laufen, dass sie da stehen. Und in der Verteidigung ist es maßgeblich auch Upa Mikano, wenn der eigentliche Abwehrchef Orban verletzt wegbricht. So Und der hält es da hinten gut zusammen und äh, ist sicherlich auch ein Grund, warum die da oben stehen.
0: Ja, bei habe ich auch aus dem gleichen Grund. Das ist halt so der Mann, der jetzt mit 19 Jahren die Leipziger Abwehr koordiniert und das klappt halt ja. sehr ordentlich. Schon starker Typ. Auch gut im Aufbauspiel. Hat seine Qualitäten. Hinter an ähm 6 Pro,
1: 6 Bundesligatoren jetzt nochmal als, als Fakt einfach, der ist unterstützt. Das ja, ich glaube. Ich, glaub, ja.
0: ja. ich habe ihn trotzdem nicht, weil ich finde, dass er eben dass er defensiv dann Frankfurt nicht das mitbringt, was er an was Innenverteidiger mitbringt, sonst da gibt es in meinen Augen noch zwei bessere, nämlich äh, ich habe Hummels, kann man sich drüber streiten, äh, okay. aber wenn man rein die Zweikampfstärke, seine Passquote und guckt, was er für eine Ruhe an sich ausstrahlt in der Dortmunder Verteidigung, ist ein, eine gute Hinrunde, die er gespielt hat. Und ich habe Ginter, einfach weil er äh, bei Gladbach quasi eine ähnliche und, äh, Argumentation wie bei Upamecano, die Statistiken stimmen und er ist halt der Abwehrchef, in einer jungen, funktionierenden Abwehr. Also, Ginter äh, hat für mich eine Top-Hinrunde gespielt, ist einer der Jungs, die halt bei Gladbach diesen guten Job gemacht haben, dafür, dass man so weit oben steht.
1: Hummels kann ich, Hummels hatte ich auch, ähm, hatte ich auch überlegt, der hat auch wirklich gut gespielt. Ist auch sehr wichtig, auch, ähm, somit kommt mit seinen Pässen halt auch sehr gut nach vorne, hat auch eine 86-prozentige Passgenauigkeit. Ähm, <lacht> naja. Und <lacht> dementsprechend äh, kann ich auch zu so nachvollziehen, dass du ihn auch.
2: Ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, Hummel sehe ich nicht so in der Innenverteidigung, also jetzt nicht so als aus, aus, aus Schalke-Fansicht, sondern ich finde es generell bei Dortmund einfach schwierig, weil sie, ähm, ebenso wie bei Bayern, finde ich schwierig, die Spieler zu nehmen, weil sie halt beide einfach jetzt nicht so spielen, wie erwartet Und Hummel ist ein guter Innenverteidiger, ich finde einfach nur nicht, dass er so raus äh, so sticht, wie, wie man es vielleicht erwartet hätte.
1: Er hat ja doch die gute Karte gegen Hertha auch gehabt. Ja, die war ein bisschen dumm. Aber vor allem am Anfang der Saison hat er, hatte er echt sehr viel aufgeklärt. also und ja, vor allem lässt, sich, lässt sich streiten. Ja,
2: gut, nicht. aber am Anfang, muss man ja auch sagen, hatte Dortmund auch noch andere Innenverteidigerprobleme. Und dafür war es dann schon wichtig, dass sie auf jeden Fall Hummels hatten, weil Akanji hat gar nicht funktioniert. Nee. Und Zagadou war zu der Zeit noch kein, keine richtige Option und Weigel hat es schlecht gemacht hinten. Weigel
1: ist auch zu langsam irgendwie gewesen.
0: Und das gilt ja für Hummels auch. Ja. ja. Der hat dafür halt eben Stärken, die das mehr oder weniger kompensieren häufig. Ja. Manchmal dann eben nicht ja auf jeden Fall ah gut ein fehlerfreier Verteidiger bist du quasi nicht. so dann machen wir gleich mal weiter mit dem Mittelfeld ja ich habe äh, hab recht noch ein Dortmunder nämlich Hakimi äh, spielt ja eine sehr offensive Rolle aber spielt die extrem stark also ich finde Hakimi ist wahrscheinlich der Erf die erfreulichste Dortmunder Leistung in dieser Saison bisher vielleicht mit Hazard zusammen der auch etwas besser spielt als man es sich gedacht hätte nicht Sager du ich fand Sager du ja schon stark aber
1: du hast jetzt auch nur die Hälfte der Hinrunde gespielt. Ja. Richtig. Also
0: Wie dem auch sei, Hakimi bringt offensiv jedenfalls einiges mit und passt in diesen Spielstil. Und man kann als der sich nur froh sein, wenn man irgendwie schafft, den länger als bis zum Sommer zu halten. Mhm. Ja. Ähm, ist man den werden wir, glaube ich, im Weltfußball noch ein paar Mal sehen in den nächsten, im nächsten Jahrzehnt. Das ist die
2: Frage, als, ob als Verteidiger oder als Offensivspieler? Das ist echt
0: die Frage. Ich glaube,
1: als Offensivspieler. Ich sehe seine Qualitäten echt eher offen hat er noch ein
0: paar Defizite. Hat auf jeden Fall und ich finde in dieser Fünferkette ist er eben gut aufgehoben weil er die Absicherung hat äh aber er bringt natürlich nach vorne einiges mit, ist torgefährlich guter Passgeber Klar, Hakimi.
2: Ich muss halt ehrlich sagen, ich sehe Hakimi könnte ich mir von seiner Qualität bei Real Madrid als Rechtsverteidiger halt irgendwann als ähm, Nachfolger vorstellen aber nicht als Offensivmann also ich glaube für so einen Flügelspieler bei Real ist
0: Koko und Sancho und alle ah, genau, Bleiben alle. Und Koko
1: kann ja nächstes Jahr spielen, ne? Ja, wird
0: aber nicht. Wen hast du noch? Ich habe äh, direkt daneben Kimmich, muss ich gleich nicht viel zu sagen, spielt halt eine gute Hinrunde, ist wahrscheinlich, ja, ja, was soll ich zu Kimmich sagen? Kimmich, ich, ich glaube, Kimmich ist selbst erklärt. Ja, war halt gut. Und ich finde ihn auch im zentralen Mittelfeld fast besser. Also bei Lahm habe ich das anders gesehen, den fand ich als Außenverteidiger angenehmer als als Mittelfeldspieler, bei Kimmich, muss ich sagen, die große Stärke hm. ist eben seine Vision fürs Spiel und das kann er im Mittelfeld extrem gut auslegen. Ja, der nächste ist Sabitzer, spielt bei mir auch im Zentrum. Äh, ja, nach Werner wahrscheinlich der zweitwichtigste Leipziger aktuell. Und links habe ich Philipp Max zweite Saisonhälfte, äh, zweite Hinrundenhälfte überragend, nach vorne, nach hinten. Der mit Niederlechner zusammen wichtigste Augsburger.
2: Ja, also Max finde ich muss auch der Top 11 rein irgendwo. Dann habe ich auch im linken Mittelfeld Schnauzen Verteidigung. Rechts außen habe ich ähm, halt Sancho weil. Das war halt da, jetzt habe ich halt den Mittelfeldspieler hingepackt und da war halt die Entscheidung zwischen Hakimi und, und Sancho und ja. letztendlich ähm, die Scorer sprechen für sich bei Sancho. Also es ist krass, dass obwohl Dortmund nicht immer überzeugt hat, dass er irgendwie immer was mitgenommen hat. Ja. Und äh, ich meine, er ist, er ist halt ein krasser Spieler und letztendlich auf dem Flügel wahrscheinlich auch ähm <lacht> ja, gut. Ähm, J.K.G. von rein, also neun Vorlagen und insgesamt also ja, neun Vorlagen neun Tore kommt auf 18 Scorer das ist echt stark ist echt stark im Mittelfeld habe ich auch Sabitzer wie du und habe ich zacharia weil er halt einfach
0: groß ist und schwarz groß und geil und ähm, <lacht> <lacht> einer das war, das wir das letzte <lacht> ist krass der ist groß schwarz und geil ja
2: halt einer der Gladbach extrem
1: Hatten wir schon gesagt, dann ähm, über die Außen habe ich auch Sancho und ich habe dann noch Gnabri, der seine, seine Leistung, die man von ihm erwartet, eigentlich relativ gut teilweise bestätigt hat, auch Nationalteam, in der Nationalmannschaft natürlich super war. Ja. Ähm, hat seine Leistung gebracht. Ähm, dann auch Sabitzer im Zentrum und dann ähm, habe ich Reus oder Müller, weil beide Echt? teilweise zum Teil der Hinrunde eben nicht gut gespielt haben, aber zum anderen Teil wieder sehr gut gespielt haben. Und Reus eben meines Erachtens immer noch eine extreme Schlüsselfigur bei Dortmund ist. Und sobald der weg ist, läuft es einfach nicht. Also ich denke, es, es ist überwiegend einfach so. Und ähm, deshalb glaube ich einfach, der ist, der ist sehr, sehr wichtig auch ähm, im mentalen Bereich. Und nicht unbedingt nur im Bereich, mhm. okay, ich mache Tore und Vorlagen, ähm, sondern auch einfach in, in anderen in anderen, Statist in anderen Bereichen, die jetzt nicht äh, zahlen irgendwie Müller spielt halt seit seit Hansi Flick spielt, Müller hat überragend. seit 11 also elf Vorlagen, es hat noch nie ein anderer, <lacht> anderer, anderer Spieler. <lacht> es hat noch nie ein anderer. ich, ich habe den auf Kickbase. Ähm, ja, okay. Und du ja, weißt so. auch von daher. Äh, Nein, er hat seit deinem Kickbase vorgelesen. hat den elf Vorlagen, es hat noch nie ein anderer andere Spieler geschafft in der Bundesliga zu der Runde. Ähm.
2: Ja, Gratulation an Thomas Müller. Auf jeden Fall. wirklich
0: Thomas Müller, ein super ja.
2: Ich weiß einfach, dass die Leistung trotzdem nicht für eine Top-11.
0: Nein, gleich auch nicht. Also Müller ist auch einfach nicht essentiell genug für seine Mannschaft, um in der top 1 zu stehen. Ja. Das sehe ich bei Reus die Argumentation schon. Ja, ich <lacht> aber ich also auch Stimme, ja. ich schon aber so Stimme. überragend finde ich dann Reus ja. in der Hinrunde nicht. Also ich habe hab halt
1: nicht unbedingt, unbedingt jemand anderen da gesehen, deshalb habe ich einfach Reus aufgeschrieben. Ja. Ich kann ja
0: sagen, wen ich auf der 10 hatte, ich fand es sehr schwer, irgendwo in dieser Elf halt Sancho unterzubringen, weil ich das System halt mit zwei eben spielen wollte, deswegen mhm. Sancho nicht auf dem Flügel bringen konnte. Also, ist ja eigentlich mein Mann hier, ist natürlich kein Zehner, deswegen ist meine Alternative Amin Arid. Ja, fängt ja, schon an zu grinsen, klar. Äh, ja, ey, Lüge. Geile Entwicklung. Arit hat eine super Hinrunde gespielt. Ich finde die Hinrunde von Sancho noch etwas stärker. Auf der 10 würde ich natürlich trotzdem lieber Arit spielen. Ähm, ich glaube, das Sancho haben wir alles gesagt, der ist wirklich überragend. Der ist halt sauer jung, ist, glaube ich, nicht so ein sympathischen Charakter, aber fuß äh, fußballerisch so. halt schon krass. Und 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 das bei Arid eben ein bisschen anders, den finde ich sogar sympathisch, irgendwo. Der hat jetzt auch einen Strike verlängert, also der ich wird der Bundesliga das, noch ein bisschen ich Spaß machen. Ich finde
2: halt sympathisch dass er halt so ein bisschen dem Verein halt das zurückzahlt, was er halt bekommen hat, er ja eigentlich eben wie Bentalip auch schon so ein bisschen abgestellt war. Und er setzt halt zumindest das Zeichen, dass er halt verlängern will.
0: Hast du Arid auf der 10?
2: Genau, ja. ich habe Arid auf der 10, ich hatte halt Sancho ja halt schon auf dem Flügel mhm. und ich finde für einen anderen 10er, weiß nicht, ist mir jetzt äh, keiner herausgestochen. Ja, und...
0: Müller hat wahrscheinlich wirklich nicht so schlecht gespielt, Kunku bei Leipzig sicherlich nicht so schlecht. Aber ja,
2: aber wenn man halt sich einfach die Leistungen der Teams anschaut und dann wer dafür verantwortlich ist, dann glaube ich, ist Harit schon auch äh, ein wichtiger Spieler für Schalke.
0: Ja. Doppelsturm? Ja. Ich denke, so Doppelsturm müssen wir gar nicht reden, weil er hat ja gleich, oder? Ja. ja denke ich schon. Also es gibt sogar einige, was heißt Alternativen? Weil es gibt andere Stürmer, die haben gut gespielt. Ein, einen Sie muss man auf
2: jeden Fall noch erwähnen, der halt jetzt nicht der es nicht reingeschafft hat. Mateta ja, auch. <lacht> Mateta auch also einfach. Ein Griechor, meinst du wahrscheinlich. Einfach groß, schwarz und geil. Nee, äh, Niederlechner.
0: Achso, ja, ja, okay. Also Niederlechner spielt,
1: ich, ich glaube sogar ein Ticken über seine Möglichkeiten, aber spielt halt die beste Saison, so, ich schätze mal sogar seines Lebens. Die, die jeweils eine Augsburger spielt genau. halt auch. Ja. Handys ähm, spielt natürlich auch gut, aber ich denke an, an Lewandowski und Genau, also
2: wir haben es auch hat auch sehr ja noch doch gesagt, Ja, Ja, aber wer das nicht weiß, der kann auch einfach abschalten. Ja. <lacht> Oder leverkusen
0: ist ein Fan. Oh, vergesst Kevin Verland. Okay. So Arsenal. So sieht's aus. Ach, echt? Ich stehe im Gespräch. Ja, wow. Hm. Schön, Arsenal geht wieder plündern in der Bundesliga. Das in, in,
1: sind Insider. Äh,
0: okay, äh, als nächstes steht auf meinem Plan das Top-Team 2019.
2: Wenn wir Vielleicht noch, ähm, da, bevor wir da hinkommen, mhm. Ein paar. Also, jetzt haben wir ein paar sehr gute Spieler vor uns. Achso,
0: ein paar Flops.
2: Ja. Also, wir haben uns. Wir konnten uns nicht. Lass zu einer je, jeder über, sucht sich die, jetzt einen aus. Jeder, der der größte Flop hat. Mhm. Und,
0: und wenn wir mehr okay. haben, dann sagst du dir danach halt noch. Okay. Und
2: wenn der schon okay. genommen ist, muss man einen anderen wählen. Ja.
1: gar nicht entscheiden. Hab ich ich habe ich hab hier vier stehen ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Ich würde ähm, als Flop-Aktion einfach mal nehmen äh, das, das Gegentor von Bremen, äh, bei Bremen gegen Mainz. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Gegentor gesehen. Also ja, es kommt eine Flanke, Velkovic will den klären, zupft den Ball nicht, ihn gegen eigenen Pfosten, von Pfosten gegen Pablenkas Hinterkopf und ins Tor.
2: Ähm, ja. Bei ja, beschreibt einfach Bremen's in Runde. Flopspieler.
1: So, äh, ich dachte es ist welcher? Flop-Spieler Flopspieler ist für mich äh, Tavian Abraham. Äh, der einfach ein überragend, überragendes Tackle, der, der Ge 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 dem, dem <lacht> Flop der Team. Äh, ja der der einen bestimmt zum Schwanz hinbringen konnte. Aber ja, natürlich Aktion. Der hat einfach
2: Bock Spaß. auf acht Spiele Pause.
3: Ja. auch eine spannende Zeit. Ja. Machst du weiter?
2: Ja für mich ist halt paar Blenker. Sympathisch. <lacht> also so, Der hat schlecht angefangen und hat schlecht aufgehört und ähm, dafür, dass er... In halt der auch scheinbar... <lacht> da muss, war da muss ich aber sogar sagen,
1: dass der sogar am Ende sogar in Ordnung war. Ja, der Mal war ja nicht okay. Ähm, also der war das Mindset-Tor geht ja echt auch voll auf Veljkovic. Ja,
2: natürlich, aber also dafür, dass der letzte Saison halt <lacht> so gut war... Ja, jetzt die wahrscheinlich die, die, die hätte er mal machen sollen.
1: jetzt so ein,
0: so ein Tormotor, ich nicht. Ja, hätte
2: äh, vielleicht einfach zu Juventus gehen
0: sollen.
2: <lacht> <lacht> Hinter Buffon und Chessing, Nee, nee, vor Chessing
0: Mein ja, Flop okay. ist Cuisance. Also ich weiß nicht, wann die Leute es lernen, aber das ist halt nicht der sinnvolle Schritt. Wenn man nicht ein gestandener Bundesligaspieler ist, geht man nicht zu Bayern. Und äh, Cuisance hat da mega den Fehler gemacht, hat wahrscheinlich jetzt insgesamt so 20 Einsatzminuten diese Hinrunde gesammelt und ist ein talentierter Typ, aber so wird es halt nicht.
1: Ja, höre mich auch.
0: Zusatz. Leon Bailey. Ja, ja okay. Zweimal eingewechselt. Oh, Zweimal rote Karte. So ein Depp, König des das
2: Ja. Absolut naja. Ich finde auch, dass Kubek nicht der Transfer. Ja, ist auch auf meiner Liste. Augsburg Let's go. Da Also, <lacht> das bitte. War, <ein lacht> das war nicht unbedingt der teuerste Zollhüter der Bundesliga-Geschichte? Oder, oder? Augsburg zumindest. Ja gut, also für also Augsburg, Augsburg war es auf jeden Fall der teuerste Vereinstransfer mhm. und der hat am Anfang so schlecht gespielt. Und es meine ich auch. <lacht> <lacht> Der hat sich ein bisschen gefallen. Ja, Nick hat den weg
0: Kickbase, wir jetzt nicht rumrollen. <lacht> Der war schon scheiße. Der hat halt wirklich konsequent Fehler gemacht die ganze Zeit. Das willst du halt echt nicht haben bei deinem Torwart. Also ich als Dortmund-Fan fühle da natürlich mit, weil ich ja, als Bremer auch.
2: Stimmt, wir haben, wir haben alle so ein Torwart. Ja, ich glaube, alle, glaub, alle Torhüter machen mal sowas. Aber bei Kubek halt zu oft. Ist auch zu oft. Also gut, ja, ähm, das kann man mal so festhalten. Ich finde, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, finde ich, kann man noch ähm, als Flop-Transfer zumindest Schulz auf die Liste nehmen. Das wird Freddy nicht gefallen, aber man muss irgendwie mal sagen, dass es nicht der Spieler ist, ähm, den sich Dortmund erhofft hat auf der der genau. Position. Und auch für das Geld, weiß ich jetzt nicht, 20 Millionen? 25. 25 Millionen ist es halt. Ja, unterwältigend. Die ist ja
0: bisher lange nicht wert, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber es ist glaube ich noch einer. Da kann noch was draus werden. Also es ist vielleicht noch einer, der kann noch ein paar Jahre spielen. Ja gut,
2: aber jetzt, jetzt so floppt der Hinrunde.
0: Ja. ja, da kann man ihn da auf jeden Fall auf der Liste stehen sehen. Ja,
2: wunderbar. So, jetzt.
0: Ja, die Top 11, alle Spieler weltweit von des Jahres 2019. Jetzt ist es nicht mehr hinrunde. The team of the Top. -Team. Year. Wie man es aus FIFA kennt. Ja,
2: das <lacht> Ich nicht gut. Wollte
1: äh, sich Simon aber freuen. hat äh,
0: hey, habt ihr ein Tor. Ein
1: <lacht> Tor, wie ich stehen mag, an der Habe ich auch. Habe ich auch. Ich denke, das ist als, als, als Deutscher auch äh, keine Frage.
0: Das ist auch, der ist wirklich ein sympathischer, geiler cheat okay. Ich ja. feiere ja. ich wirklich. Und Gladbach
1: kann überall ein Tor, ein Tor wieder auswählen. Der Test eben und will sich danach so, machen, der auch das
0: Ja, der ist gut.
1: <lacht>
2: Verteidigung, Verteidigung ist, finde ich, so eine lustige Sache, weil es für mich drei Liverpool-Spieler sind. Ja, weil wir sind auch drei. Weil der beste Linksverteidiger des Jahres ist halt einfach Robertson. der Schmelzer. Der beste Rechtsverteidiger ist für mich auch einfach ohne Frage... oder Gengel Selassie? Ja gut, jetzt habt ihr mir beide schon weggenommen. Das ist Trend, Und in der Innenverteidigung ist gar keine Diskussion, dass da Van Dijk rein
0: Also ich glaube, virtual haben wir alle. Van Dijk. Robertson, habe ich, links auch fand einfach geil. Auch die Geschichte ist geil mit Robertson, wo der herkommt. Ja, ja. Und rechts ist Trent. Also Eindeutig. Ja, der ist geil. Der ist saugeil. Und das ist auch wirklich ein Typ, der hat endlich mal das Potenzial, nach Marcello wieder einer zu sein, der auf einer Außenverteidigerposition zum Topstar wird. Und dazu muss man sagen, dass er noch unfassbar jung ist. Ja, ne? <lacht> ist krass, Jungs. Ja, also, ja, auch wirklich ein Breakout, ja, und direkt so performt. Krass. Krassbar. Und dann der zweite
1: Innenverteidiger, vielmehr ein bisschen schwer. Ja, auch sehr. schön ähm, <lacht> Ich habe hab da wieder zwei stehen, aber ich glaube, ich habe mich auch jetzt für einen entschieden. Mhm. Ähm, ich habe da Varan und Delict stehen, mhm. weil Varan, finde ich, auch eine relativ starke Entwicklung gemacht hat, aber mit madrid einfach ein bisschen kacke gespielt. Hat. Und Delict einfach mit Ajax das, das Team in Europa halt war. Ja. Ähm, und ich finde, dass man dass ihm man die Ehre einfach gebühren sollte. Ähm, und deshalb würde ich mich dafür Delict entscheiden. Ja, also ich fand es halt auch so schwer, bei so...
0: Genau deswegen haben wir uns im Vorfeld alle gesagt, ladet nicht Niki ein. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich finde es halt auch bei Lillef schwierig zu sagen, weil er halt bei Juventus am Anfang war. Ja, halt die Runde war echt nicht hat. gut. Aber ich finde trotzdem einfach dafür, dass er halt Ajax als Kapitän und als so aufstrebender Spieler ähm, auch ins champions league Halbfinale geführt hat. Hast und du den so jetzt auch schon gesehen? ich den auch Wir unterlässe. haben ehrlich den
0: gleichen Torwart und die gleiche Viererkette, alle.
2: Anscheinend. Ja, krass. Sie ja, also naja. Das ist so krass. Ja. Und dann noch ja, jetzt halt leider echt schlecht bei Juve. Ne? Also ja. Das, ist, das ja, kann man nicht auslassen. Ja. Aber die Frage ist einfach, was ist die Alternative? also Von Koulibaly habe ich zu wenig gesehen.
0: Ich finde, Hummels ist irgendwo schon eine Alternative. Der war bei Bayern die letzte Rückrunde wirklich ja. gut und bei Dortmund auch eine solide Hinrunde gespielt. Ist eine Alternative, aber ich finde, der das ist schon das krassere Phänomen gewesen.
2: Hummels hat er leider bei Bayern... also Bayern hat halt nicht so viel gewissen letzte Saison. Ja. Das ist das Problem.
3: Das Sie haben es doppelt geholt, Jungs.
1: Ja, uns. aber bei ja. einem international, so. Ach so. ja, ja. Ah, das ist halt der Unterschied.
0: Deshalb okay. du einfach ah, A ja. äh, Bei den drei in dem Mittelfeld habe ich echt ein bisschen so rumgewurschelt, weil ich irgendwie mhm. eh da noch so einen reinkriegen wollte. Ich würde ich würd halt zwei Defensive spielen, also zwei Sechser quasi, der eine ist Pogba, also ist jetzt leider verletzt, aber die Rückrunde war schon. Die Rückrunde war schon krass. Ich bin ein großer pogba fan und äh, daneben gleich noch ein Franzose, Kanté, also ich glaube der ist halt...
2: Ah, Kanté habe ich auch. Ja, Kanté? Ja, ja alle Ja, ah, der ist krass. Ja, Kanté ist halt geil. Ist einfach nicht? mies sympathisch. Der ja.
1: ist unfassbar
2: sympathisch.
1: So süß.
2: Ja. Er ist spielt auch einfach geil. Wer steht bei euch neben Kanté? Neben Kanté steht bei mir die Jong. Mhm. Auf der einen Seite. Mhm. Weil er halt einerseits auch mit Ajax so krass gespielt hat und jetzt schon Stammspieler bei Barça ist und sehr stabil spielt. Der
0: ist gut. Der, ist, der passt auch krass zu Barça. Der
1: passt extrem. Viele hätten nicht gedacht, dass er direkt so einschlägt. Der also ja. der hat viele überrascht. Ich habe ähm, hab da Kimmich stehen neben dem Kante. Gut. <lacht> einfach der, auch, auch wieder, glaube ich,
0: anklärt wie in der Bulli ersten, ersten äh Das ist so ein kleiner Kampfzwerg. Das ist echt krass. Wir spielen einfach gut. Mhm. Auf der 10, Jungs, ich habe wirklich gewuscht, ich habe Messi Ich hab, Boah, Mess, ich hab Messi auf der 10. Oh, oh, ey, ja,
2: Alter. warte, du bist jetzt noch bei dir im Mittelfeld, Messi. Oh, das, ja. hat, du, das, das ist ja, ja, gut. ja, okay. ein ja. Hab Messi gut. Ich habe
0: zrm Messi.
2: Deine 433 hatten zrm Messi. Ich finde es krass, dass du
1: <lacht> wen du dann im Sturm äh, untergebracht hast. Da bin ich sehr gespannt. Ja.
2: ja, also ich habe ich hab noch im Mittelfeld die der lange Zeit verletzt war.
0: Boah, der war echt viel verletzt. Ich habe mir das gestern auch nochmal angeguckt, als ich die Liste geschrieben habe. Ich wollte den eigentlich auch nehmen. Aber, ja, genau.
2: aber pass auf, also wenn De Bruyne halt nicht verletzt ist und wenn De Bruyne spielt, ist es, wenn nicht der beste Mittelfeldspieler ist. ist ein, ein Assistkönig auf jeden und Fall. Und ist halt einfach ein fucking Monster, der macht bei Man City alles. Ja. Also der, der macht halt Mittelfeld bei Man City, der, ist, der leitet. Wenn er nicht direkt die Token einleitet, das ist irgendwie die Vorvorlage oder so, die er immer spielt. Und Es ist halt ein überragender Spieler. Und ja. ich finde einfach deswegen ähm, konnte ich mich zu keinem anderen übergehen. Also
1: ich habe wieder, ich, hab, ich, hab äh, ich schreibe ja gerne mal zwei auf. Ich habe hab hab mich zwar für einen entschieden, aber ich habe auch De Bruyne immer aufgeschrieben. Das, das wieder Müller. <lacht> Müller oder <lacht> Wolf. Ich, also, äh, ich habe ich hab auch De Bruyne aufgeschrieben, weil er einfach, wenn er fit ist, ist, einfach, ist er einfach da, da gehört er einfach da. Jungs, Geist der war einfach nicht fit. Aber <lacht> Aber er war eben nicht fit und deshalb habe ich mich wieder für einen Ajax-Spieler entschieden, nämlich mit Ziel. Hakim, ja. der einfach eine geile Saison mit Ajax gespielt hat. Und ähm, eben
0: auch. So und der, der ja sogar äh, rechtes Mittelfeld gespielt hat bei Ajax. Ja? Und das, und das fand er wirklich Das war 10, 10 also.
2: Aber genau, mhm. das, das ist hier beide. Also ein ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn du meine Offensive sehen würdest. <lacht> Dann auch raus, der Offensive. Ähm ich beginne mit meinen, äh, mit meinen Honorable Mentions. Also ich habe wow. hab Sancho nicht dabei auf den Flügeln, obwohl ich finde, dass er ein gutes Jahr gespielt hat. Ja. Ich habe auch Sterling nicht dabei, obwohl auch der ein gutes Jahr gespielt hat. Ich habe auch Salah nicht dabei, obwohl auch der ein gutes Jahr gespielt hat. Ja, auch weg. Und ich habe auch Ronaldo nicht dabei. Ich habe linker ja. Flügel Mané ja. und rechter Flügel Mbappé.
2: Ist okay, aber rechter Flügel ist halt bei mir Messi. <lacht> 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 da bleibt ja er nicht Platz. zwischen Mbappé und Lewandowski mhm. und ich finde, es ist irgendwie so mal an der Zeit Lewandowski die Credits zu geben, ja. weil er halt, er hat die ähm, letzte Saison... Ja, für
0: Mbappé hast du noch 15 Jahre Zeit, ja, ja. die Credits zu geben.
2: Aber allein noch, was Lewandowski jetzt schon in dieser Saison wieder gespielt hat, ist unglaublich und <lacht> was er in der letzten Saison <lacht> gespielt hat, war auch sehr gut, deswegen für mich Lewandowski halt als richtiger Stürmer im 4-3-3.
1: Ja, ich habe hab auch <lacht> da Messi rechts. Ich habe auch Messi rechts. Messi auch rechts, also das ist eine Klasse. Dann habe ich MAP über links. Komm nach vorne. Dann habe ich MAP über links, mhm. weil ich MAP einfach unfassbar finde. Und dann, äh, ja, man, nee, das ist so ein. ein, ein <lacht> 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 ich über, aber hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und dann brauchte ich einen Stürmer. Der mal. hat so eine und fette Saison gespielt, Mann, ja, so Ja, ich weiß so krass. Ich, ich brauchte einen Stürmer, weil ich links MAP hingepackt habe. Und schlimmer habe ich dann halt gut Salat vielleicht wahrscheinlich auch eher rechts gespielt. Da <lacht> ja.
2: habe ich halt Salah aufgeschrieben Leber. <lacht> ja.
1: Aber ich würde mich für Leber entscheiden, weil Leber einfach... Nur, weil Leber ist für mich einfach der beste Neuner auf der Welt. Ja, ja. ich habe auch Roberto. Und deshalb kommt Leber auf den Du hast Roberto für
0: mich, oder? Ne? Ja, ja. Nein, nein, nein. <lacht> das ist Roberto Levi. Oh.
2: Also für mich wäre ein bisschen zu viel. Obwohl der auch ein
0: ziemlich gutes Jahr hatte. Okay, Ja, war ja doch vergleichsweise ähnlich. Oder 5 Balkowski ja.
1: Wegen 5 Tore in Wolfsburg. Wow, okay. Mhm. Deswegen haben die
0: Leute uns gesagt, komm <lacht> oh, nicht Niki in die Folge. Beim zweiten Mal wird es noch witziger. 2020. Irgendwann Ende des Jahres vielleicht wieder. Ja, ähm, wir, wir schreiten dem Ende entgegen, aber wir haben noch eine Sache. Und zwar, jeder von uns ergibt, vergibt noch ein paar ähm, Auszeichnungen in bestimmten Kategorien, die da wären: Spieler des Jahres 2019, Trainer des Jahres, das Spiel des Jahres, der Moment des Jahres, das Team des Jahres und ähm, ja, wir haben es Überraschung des Jahres genannt, also von einem Spieler. Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Haben ich wir zeichne. haben
2: wir alle den gleichen Spieler des Jahres? Ja, also ich weiß nicht, was dann vorbei fühlt, wenn, ähm, also wenn man sich nur anschaut, wer der Beste Fußballspieler des Jahres das zwar dass du Messi ist. Genau. Sag du. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Maximilian Ergestein.
2: Ja, oh Mann. <lacht> ich glaube, ich mache den Podcast demnächst einfach anders. <lacht> <lacht>
0: ja, Messi. Einheitlich. Ich habe Van Dyke. Ja, aber ich habe Van Dijk. Also, ich, ich sehe ein, dass Messi in der Rückrunde sogar tatsächlich nochmal für seine Verhältnisse ein echt geiles Jahr hatte. Ähm, aber ich finde, Van Dijk hat erstmal so das Phänomen wieder rübergebracht, dass du äh, bei Stürmern die Angst gesehen hast, wenn sie auf den Verteidiger zulaufen.
1: Und das ist auch mal was anderes. Das ist krass, dass ein Verteidiger halt so in dieses überhaupt in Frage kommt. Also ja. letzte Mal Jahre waren immer nur Offensivspieler und auf einmal in Frage. Ja, gut,
0: das, das stimmt. Neuer ja. war auch ja. Ja, 2014 ja, war wirklich war, ein kräftiges Jahr. Das ist fünf Jahre her. Aber ja. man ja. Ja. Ja.
2: kann halt leider auch kein Ballon d'Or Ball gewinnen und mhm. ein Verteidiger anscheinend auch nicht, selbst wenn man offensichtlich nicht, so weil ein viel besseres
0: Jahr als von der Kriegseite in den Verteidiger ja. ja. Trainer des Jahres ehrlich offensichtlich, oder? Okay. <lacht> 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 Boah, die Rückrunde letztes Jahr war gut. <lacht> Nein, Kloppo. Also, Kloppo. Ich finde ihn inzwischen nicht mal mehr sympathisch, ich finde den echt ein bisschen anstrengend. Ja, er nervt halt irgendwie ja. Jeder dritte Werbespot
2: ist mit Jürgen ja. Kloppmann.
0: Ah, der macht alles richtig und bei Liverpool hat er alles richtig gemacht. Auch verlängert bei
2: Liverpool.
1: Was ist der aus den Spielern gemacht hat, aus Manet, aus Salah, aus, äh, aus Robertson, aus, aus dem Trend.
0: Läftig. Aus Origi das Spiel des Jahres. Das Spiel, nicht das Spiel. Nicky. Was war das Spiel? Das, das Spiel, Spiel war
1: für mich Liverpool Wasser. Ja, war schon gut. Ähm, das war einfach unfassbar. Äh, und ein Ging dann auch ähm, mit, mit dem Moment des Jahres mhm. für mich. Nämlich ja. die Ecke von, von ja. vom Trend. Von TAA. Ja, die schlägt so ganz ja. unerwartet. Ähm,
2: ja,
0: ich bin im Nachhinein so glücklich, dass ich das Spiel gesehen habe. Also ich hatte echt noch überlegt, weil Liverpool hat ja im Hinspiel 13 0 verloren. Alle dachten es wäre over, aber ich bin so froh, dass ich mir noch angeguckt habe. Ja, sowas noch sogar. Ja, Basel Joe gerne in der Champions League. Wobei gegen Paris haben sie ja dann auch mal einen heftigen Rückstand gedreht. Die machen
1: einfach geile Chaos, bestimmt.
0: Was ist dein Spiel des Jahres, Luke? Ach nein, nein, nein. Mein Spiel des Jahres war. Oh Gott. Nein. War das Derby? Nein!
2: ist halt, glaube ich, nachzuvollziehen als Halke-Fan Halke in der Saison, wo man fast <lacht> <Die> Fans, absteigt, <lacht> äh, zum Schluss halt nochmal Dortmunds Titel <lacht> zu machen und 4 zu 2 <lacht> zu gewinnen, obwohl halt die äh, <lacht> ja, in Dortmund <lacht> obwohl halt die Ausgangslagen so krass unterschiedlich waren. Dortmund will Meister Schalke. werden, Schalke will nicht absteigen und Schalke gewinnen und es ist halt ein wichtiges Spiel. Und <lacht> Schalke ein Scheißspiel für Dortmund hat Spaß
0: gemacht. Mein Spiel des Jahres ist, also Theoretisch auch Liverpool gegen Barca, weil es schon geil war. Aber ich
2: habe das Derby überwiegt schon. Das
0: Derby wäre, das ist halt ein witziges Spiel gewesen. <lacht> Nein, ich habe ein Spiel genommen, was einfach aus Abwechslungs- und Unterhaltungssicht meiner Sicht nach dieses Jahr alles getoppt hat und das war das Damage-League-Viertelfinale Rückspiel zwischen Manchester City und Tottenham. Äh, City gewinnt 4 zu 3 und scheidet Nein, trotzdem aus. Es gibt noch ein, äh, ein Abseits-Tor in der Nachspielzeit, City hätte eigentlich noch so weiterkommen können. So Spiel geht auf und ab, hier wird das Spiel gedreht, da wieder Chancen über Chancen, Fehler, Dramatik, alles was der Fußball zu war echt. Hast du es gesehen? Ein saugeiles Spiel. Ja. Ja, ich fand es wirklich überrascht. Das, war, äh, das, 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 das hat einfach Spaß gemacht. Wenn man dann da auch, ich war dann für Tottenham, klar, weil ich auch City nicht leiden kann, aber, aber trotzdem als neutraler Fußballfan äh, überrascht. Ja, Die Champions ja, League K.O. War, also,
2: war bis auf dieses Finale echt krass. Ja, das Finale
1: das war leider ein bisschen schade. Ja.
2: Das Tor ja. kam viel zu früh, und dann war es einfach nur ein.
0: Ihr habt euren Moment schon gesagt. Mein Moment kommt aus dem Derby. Und zwar ist es so der schmerzhafteste Moment oder einer der schmerzhaftesten, die ich in meiner fußball hatte. Und zwar ist Marius Wolf. <lacht> Einem Suat, der da so hinten reintritt, wie sein Kapitän zwei Minuten vorher schon gemacht hat. Es geiler ist, Typ. Es ist ein geiler Typ. Es war eine geile Aktion. Es war so dumm. Und da ist einfach in mir so ein bisschen dieser Titeltraum äh, er hat Zerplatz. ja, zerplatzt. Am Tag danach hat Bayern noch geplatzt Deswegen war der Titeltraum doch noch nicht ganz kaputt. Aber ich glaube... In, spätestens in der Sekunde, als Marius Wolf sich da die zweite rote Karte für Dortmund innerhalb von Nein. fünf Minuten fängt, auf die gleiche Art und Weise Nein. wie Reus <lacht> <lacht> und dann der direkte Freischluss danach in der gleichen Szene reingeht. Also das war echt wahrscheinlich die schlimmsten zwei Minuten für jeden, jeden Dortmund-Fan in, ja, so in der Saison. Aber es ist ein geiler Moment gewesen. Das werde ich halt nicht vergessen, wie ich da sitze. Und interessant, dass du, dass,
1: du geil, dass, dass du
0: den Moment als, als negativen Moment
1: genommen hast und wir beide ja ja,
0: also ja. <lacht> 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 im Moment. Team des Jahres ja. haben wir noch zu vergeben.
2: Also ja, also wenn man, das ist jetzt für mich wieder so ein Messi-Ding. Also wenn man halt auf die Errungenschaften schaut, ist halt Liverpool. Ja. Weil Liverpool ähnlich wie Messi gerade, finde ich, unangefochten halt äh, ganz oben steht. Und Liverpool hat halt, halt die Liga nicht gewonnen, aber die Champions League gewonnen und mit einem Punkt äh, glaube ich nur, die Liga Mhm. Äh, verpasst. Eine
0: Niederlage in 38 Saisonspielen. Und die sind jetzt schon wieder so
2: meilenweit vorne in der Liga, ich glaube. Es ja, gibt ja, als wäre kein stärkeres Team. Ähm,
1: <lacht> dazu aber, also ich, ich habe auch über Prof geschrieben, ja klar, also es ist eine klare Sache eigentlich, aber was man sagen muss, ist, dass Ajax auch wirklich eine Wo? sehr geile Saison gespielt hat. Achso, Ja, gut. Also Ajax hat ja, auch, äh, national nationales Double gewonnen und in der Champions League gemacht. Champions League. Ja. Vor, allem, vor allem so extrem über ihre Möglichkeiten eigentlich. Mhm. Also... Beziehungsweise man hat es nicht erwartet. Und ähm, deshalb denke ich, dass man, dass man den Namen das schon nennen, nennen kann. Auch wenn jetzt man nur leider rausgeflogen in der rausgeflogen, ne? in Champions mhm. League.
2: Ajax. Ja, ja, klar. Ist schade. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
1: ja. Aber deshalb, an Liverpool führt natürlich kein Weg ähm, vorbei, aber Ajax sollte man mhm. nicht unbedingt. Ich hätte auch mhm.
0: Liverpool nehmen sollen, da ich Union aufgeschrieben wegen ja. <lacht> <lacht> So geil. Ah, die <lacht> geil. Die Geschichte ist cool. Union hat. Er hat den Aufstieg 2019 geklappt, Alter lach nicht. <lacht> ich sag nichts Natürlich ich Union genommen. Ja, erklärst du. Ja, ich finde, find, sie haben sich halt in der ersten Liga behauptet, in der ersten ersten Liga-Saison jemals. Ähm, und äh, die haben es einfach, einfach gezeigt, das ist eine geile Geschichte mit den Fans irgendwie alles so ein bisschen. Was kommt denn hier? <lacht> das ist hier eine Fotostation und äh, das, war einfach, das war einfach aufregend, was Union gezeigt hat. Erst mit dem Aufstieg und dann, wie sie sich jetzt behauptet haben, die Fans sind gut. Liverpool ist natürlich das beste Team. Die Liverpool ist natürlich das beste Team auf der Welt. Ja. das jemals Fußball gespielt. Hat. Ja, Wer ja. ist
1: euer Spieler, äh, Spieler des Jahres in der Bundesliga? Ui. Jetzt mal Spontant. Spieler des Jahres oder Spieler der letzten Saison? Des Jahres.
3: Uh.
1: Also ja. jetzt mit der Hinrunde. Hinrunde und letzte ganze Saison?
2: Ja, wahrscheinlich Lewandowski. Mhm.
3: Hab
1: ich auch. Ja.
2: Ja. 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 Der ist schon der heftig. Ist, der ist schon <lacht> nicht schlecht. Auch obwohl
0: Werner natürlich jetzt auch nicht. Werner ist ja. meiner Ansicht nach der Spieler der Hinrunde. Aber Werner spielt halt so. Er also
1: ist halt einfach ein schlechter Fußballer. Er spielt halt so kacke, auch gegen Dortmund. Und der macht halt <lacht> nichts. Der macht nur schlechte Aktionen und steht halt dann einfach einmal irgendwie blöd rum und der boogie köpft nebenbei von die
0: Klasse. So blind. Ja, meine positive Spielerüberraschung habt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Zettel stehen, ist Mason Mount von Chelsea. Der hätte dieses Jahr den Durchbruch geschafft und spielt geil.
2: Also da finde ich eigentlich die Entwicklung von Tammy noch krasser. Von Abraham.
0: Ja, ich war ja Mount heftig. heftig. Ich hätte eher, eher glaube ich, auch noch
1: Abraham als, als, als Mount aufgeschrieben, aber ich habe... So kannte ihn halt keiner eigentlich. Mhm. Also sehr wenige Leute und jetzt ist der absolut... Er ist
0: bei FIFA, der hat schon immer ganz gutes
1: Pace. Ja. <lacht> und der hat auch, auch wenn Ajax, Ajax ausgeschieden ist, hat er auch diese Champions-Saison wieder gut gespielt.
2: Absolut. Das also hat ein richtig geiles Tor. Ja. Gegen Valencia, ne? So ein heftiges ja. Tor.
1: Deshalb, ich, ich, ich fand den eben... Ah, Fanny äh, Cook
2: Weiß nicht, was wir meinen. Das war schon heftig. Ja, meine Überraschung ja. ist halt Strand vor dem Jahr hatten ihn wenig auf dem Zettel und jetzt ist es halt wahrscheinlich der beste Rechtsverteidiger der Welt. Vor allem, weil auch Kimmich gar nicht mehr rechts spielt, sondern im Mittelfeld. Da hätte vielleicht angreifen können, aber Trent jetzt gnadenloser Stammspieler in dem besten Team der Welt. Und das steht in seinem Alltag für sich.
0: Ja, ja, kann man sehen. Ich, also es war ja nicht ganz sein Breakout, ja. Also 2018 hat er auch schon gespielt. Aber.
2: Ja, gut, aber ähm, so etabliert hat er sich dieses Jahr. Auch mit der Ecke. Geile Ecke. Geile ja, Ecke war echt geil.
0: <lacht> Können wir das nachher machen? <lacht> <lacht> ja, und äh,
1: Überraschung Negativ sind? also Flop des Jahres quasi. Echt? Ja,
2: wo denn? Also
1: man kann vielleicht nicht vom Flop reden, aber ich muss sagen, dass ich von Ronaldo echt deutlich mehr habe. Ja, das ist habe. richtig. Also, äh, also mir war klar, dass er, dass er nicht da anknüpfen kann, wo er... Wenn er mal trifft, macht dann
0: er immer mal gefühlt und ich bin dazu eigentlich ein Ronaldo-Supporter, also ich mag Ronaldo eigentlich. Ja, mein Flop geht sogar in eine ähnliche, ähnliche Richtung, aber mir geht einfach Neymar langsam so deftig auf den Sack. Also ich habe Neymar, mhm. weil der fußballerisch nicht überzeugt hat dieses Jahr und mhm. weil er einfach charakterlich... Ich, ich finde es auch so schade, weil er nimmt uns Fußballfans eben so eine geilen Spieler eigentlich weg. Also ich würde Neymar in seiner besten Verfassung so gerne beim Fußballspielen zugucken, aber Ist so... Gut. So hast du halt keinen Bock mehr. Also er hätte halt wirklich
2: die Nummer 1 übernehmen können. Ja. Also als Ronaldo und Messi halt immer schlechter wurden.
0: Man guckt sich diese Top-10 Namer-Tore auf YouTube an und das ist jedes einzelne ja. davon überragend geil, ja. wie der dribbelt, Luft schießen kann, alles top, aber es geht inzwischen nur noch auf die Nerven. Jeden leider, Tag irgendwelche Gerüchte, irgendwelche ja. Nerven ja. und Sachen kotzt an. Stimmt. Es geht nicht ja, so mehr. Für mich ist der 2019 jetzt endgültig, endgültig den Berg runtergefallen.
2: Ja. Ja, leider spielt ich er jetzt wieder gut, finde ich.
1: Jetzt spielt er wieder echt gut. Aber das ist auch jetzt
0: Es geht ja nicht Spiel ums sportliche, er, er kann ja was. Er kann
2: ja was, aber. Ja, dann. Ach ja, ich Nehmen weiß auch nicht. Nehmen den Platz. Er soll es halt auch nicht bei Paris machen. Diese, diese das ist so, das, ja, Paris. Ich meine, wenn er irgendwas Schönes in, in Frankreich macht, interessiert ihn das auch gar nicht, weil es so gar ja. keine ja. Relevanz hat. Ja, der Wechsel hat ihn halt, glaube ich, gekämpft. Ja, absolut. Also, ja, das ja, Ich meine, das denkt er sich auch, wenn er irgendwie halt als Shootingstar titel gewinnen möchte und halt von Barcelona dann Weg geht. zu Paris geht. Ich meine, klar, Messi ist bei Barcelona. Klar, mit Messi geht nichts vorbei, aber oh, Paris muss das sein. Ja. So, ich weiß nicht.
1: Bei mir er hat ja auch seinen Platz, sein zweiter Neymar, Suarez, Messi. Er hat ja seinen Platz gehabt, um von Barcelona wegzuwechseln. Ja. generell
2: darüber gehen, was aus MSN und aus äh, BBC mh, geil, äh, geworden ist. Ich meine, Bell nicht mehr vorhanden. Ich meine, immer mal eingewechselt, aber halt dieses Trio aus Ronaldo. Bell
0: könntest du auch als Look aufschreiben.
2: Ja, Dafür
0: tut der Mensch mit viel zu sehr leid.
1: Ähm, Hier, Karius. <lacht> <lacht> Karius das war schon letztes Jahr. Das
2: war
0: aber 2018.
2: Ich glaube immer noch. <lacht> auch ein Jahr später noch? Ja, der sollte wieder wechseln, oder? Keine Warte so. Ey, so ah ne, die wollten Beschied, das sollte irgendwie die Leihe abbrechen. Mann, Karius soll, keine Ahnung zu Mainz oder nicht. sowas zurückgehen. Ich, ja, du ich Nein. Mainz hat meine okay, nicht.
0: Ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich
1: Das hoffe ich auch. Ich äh. mhm. mhm. nicht. Also, der Schiedsrichter sollte nicht mehr bleiben. Oh. Das ist eine Sache. Also, wenn wir so oh. weiter spielen, wird wird man Schiedsrichter auf jeden Fall.
0: Oh, wir kriegen frei. gerade Besuch. Hi. Hi. ihr müsst dann noch zum Schluss kommen. Alles klar. Ja. ja. gut Alles klar. ähm findest du auch eine Empfehlung. <lacht> <lacht> so, so professionell hier alles gelöst. Ich würde jetzt mal vorschlagen, das wir, sagen, wir, sagen, wir kommen zum Ende. Es war ein perfektes Timing. Echt perfektes Timing. Eine Sekunde früher. Also, was, was uns gerade so gefreut hatte, war, dass hier die Nachricht aufploppte, dass äh, eben darüber spekuliert wird, ob Rashidzeit der Sancho-Nachfolger beim BVB wird. Ist halt schlechter, Mann. Aber ja. Aber natürlich, also, natürlich er überras
1: also spielt überrascht. Als schlechter als
2: Laut hier Wir ja, sollten aufbrechen.
1: Wir wünschen auf jeden Fall ein frohes Fest und äh, frohe
2: Weihnachten.
1: Wir Bedanken uns fürs Zuschauen äh, hören.
0: und Zuhören <lacht> <lacht>
1: und hoffentlich auf ein baldes Wiedersehen. Ja, und, und das, das, Zeichen, das
0: Zeichen für heute ist natürlich, ob ihr gemerkt habt, wie professionell unser Manager uns hier empfohlen hat, den Lachs zu beenden.
2: Auf einer Skala von 1 bis
0: die ich
1: bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich, dass ich hier sein durfte. Ja, danke ja. für deine Teilnahme. Vielen Dank.
3: <lacht>